0: خب سلام با دوستون با رو اول به رو که امروز بحث من <متحك> چهار بخش خواهد داشت اولی یه مختصری عجبه در من و اصلی من را به فریخ هم که روچه تکسی گرنگ خواهیم که و چه مطرهایی به درخواد شیعش خواهیم باید بهشون نگاه اندازیم. در بخش دوم یه میدم میدهم نسخه شناسی کاپیتال شما به بحث های جدهی داریم در نسخه های و در واقع ویراس های متفاوتی که از کپیتال هست. بسری ملاحظات با شما در میموند دارم. در بخش سوم که یه جورایی در بکت مقدمه ورود ما به بدنه اصلی بحث خواهد بود از یه پرسش قدیمی با هم بحث خواهیم کرد با پرسش اینه که های هنوز باید رو خوند آیا هنوز کاپیتال اساسا موضوعیتی داره یا نه کپیتال نمیستی یک اثر تاریفی میکنی میشی از که اثری که روزی موزگاری اهمیتی داشته امروز یک اهمیت خودش از دست داره ولی به مسابقه یک اثر کلاسیک ما به بهش رجوع یا نه برعکس می‌تواند از معطولیت کپیتال سخن گذارم. کدومه که از این حال پذیرفت؟ یا شیبه یا هم برای فهمیدن کپیتال، خواندن کپیتال هست یا نیست؟ این بچه سه بومیست که بهش خواهم پرداخت و در حسمت چهاروم بحث امروزمون امروز خوب مستقیم میریم سراغ متن و شروع می‌کنیم خوندنش. و از دو مقدمه شروع می‌کنیم. مقدمه ویراسته یک و مقدمه ویراسته دوم. دو روش کلاس که اعتمالا همه تو دیگه. در واقع کلاس خواندن خواهد بود. ما این کتاب رو با هم خواهیم بکنیم. فراز های برگوزیده ای از اثر رو کل اثر رو نمی‌تونیم به موضوعیتی هم نداریم. خط به خط بخونیم. ولی فراز های برگزیده رو که من انتخاب کردم رو با هم میخونیم خط به خط به سرش اگر جاهایی بود فرازهایی بود که من ازشون پریدم ولی شماها فکر میکردید که نخبه که بهش بپردازیم که تونیم این کار رو هم بکنیم بنابراین این اینه که شما دوستان باید زحمت بکشید و داشته باشید این کتاب و چون میگم اساس کارمون هم خونده من ازمان پاره بود روشی که تقریبا در این دو سالی که ما در انجمن جامعه شناسی خانه آثار کلاسیک جامعه شناسی را از وبر میان تعده هایگل خود مارکس رو شروع کردیم راغشمون حل بوده میدونید که این واقعا کتاب 4 از آثار مارکس اینه که داریم ما اول اینو رو رژانی رو خوندیم سال گذشته بعد ها رو خوندیم و بعد درباره مسئله یهود و این روایت تو 4م هست. بنابراین خواهشام اینه که و هر شیوه‌ای که حالا پیدیف به خود کتاب نمی‌نه دوره دشته باشی چون به با خودتون کمک میکنه. و به این درجه ساعتی که اساس کار من، متریال کار من کتاب خواهد خب شروع کنیم بحث اول ما طبعاً رفرنس ما ترجمه حسن مرتزوی خواهد نشه لابیجا ولی خب از ترجمه مرتزوی هم که دو تا ویراست هست یه ویراست شو سال 85 شو آگه در آورد. و ویراست جدیدش رو سالها بعد فکر میپنم ساله اگه اشتباه نکنم بله سال ۹۴ لاحیتا متشکر اختلافات بعضا تعیین کننده ای یعنی ویراست اول و دوم فارسی کاپیتال هست ما طبعا ویراست دوم رو مبنا قرار میدیم یعنی درجن نشه لاحیتا رو یه جاهایی دستگاه من به نظرم میرسه که یه جاهایی فالعند نسخه اول این یعنی ویروس اول به نظر میومد که ترجمه ربوندار درشتگی نمیکشه ولی به هر صورت برای اینکه تکستمون یه تکست واحد باشه ما مبنا رو میزیم روی ورژن نشریه فوتو اما منابع جانبی منابعی که البته من به اختزای مسیر بحث بارها روشون ارجا خواهم داد یا بارها از شما دعوت خواهم کرد که برید و اون منابع جانبی رو هم ببینید در کنار منبع اصلی و از این حیث که یک اشاره کوتاهی من به اهم این منابعه بکنم منابعی که مشخصا ربطی با خود کاپیتال داره چون میدونید کتاب راجع به ماهیت فلسفه ماکس کم نیست ولی کتاب هایی که مشخصا به خود kapital پرداخلن. طبعا در پارسی ناچیزه ما البته دو تا امکان دیگه هم داریم رجوع به مقالات و مقالات ویژه در این 3-4 سال اخیر به واسطه مطالبی کسایت نقد خصاصیسی و نقد کار کرده هست ما مطالب نسبتا چشمگیری داریم مقالات بازن درست حسابی راجب کافی تا که باز من بسته به موضوع اینها رو معرفی میکنم و طبعا من آقای بیکرانه انگلیسی که خب به هست و باز بسته به اختزام بهشون رجوع خواهیم کرد ولی در فارسی کتابایی که هست و ما جا, به جا بهش خواهیم پرداخت و یا اینکه که من معرفی میکنم و امیدوارم که شما برید تراغش کتابی هست به نام که به فارسی ترجمه شده سرمایه مارکس چگونه شکل گرفی این اصلا خیلی کلاسیکه از یک لراغه ترجمهشگر کلاسیکه در واقع تاریخ نظره مارکسیستی رومان راستولسکی این کتاب دو جلده و چنان که از اسمشان پیداست در واقع این کتاب پرداخته به کانتکست تاریخی کپیتال و سعی کرد توضیح بده که مارکس از لابل هایی چه گفتگوهایی با چه انگیزه هایی و چه نقشه هایی که از قبل کشید سعی کرد که کپیتال رو بینویسه و در عمل چگونه پیش نفت بر بر این ا ببینید زمینه تاریخی، و ایزن، زمینه های نظری کاپیتال یک اشراف نسبی پیدا بکنید کتاب در واقع روستورسکی، کتاب کلاسیکی است که هنوز هم کمتر بیشتر برقم که کتاب های دیگه هم در اومده بهش ارجاع میشه خوشبختان این فاسبی، ترجمه‌ای ازش داریم، ترجمه های است ولی کارتون را نیست. یعنی خیلی نیم بکار نمی کم نداشه بهترین منبعی که پس از حیث بسدریابی تاریخی، تهوری که به فارسی ما داریم این که کلاسیکه کلاسیک رستورسکیس که این و رو به رو به شما پیشنهاد بکنیم کار دیگه ای که داری این یکری ایتون من هم نتونم دیدید دید. این اثار هارویه راه ترجمه شده به فارسی راهنمایی نمایی سرمایی مارس ترجمه اقوی عارف اقوان مقدم البته این کتاب تقریبا ناخوانه است اساسی ترجمه فارسی کارتون را نمی دزنیم و این نیست می ولی خب برهاد من معرفیش می کنم بهتون ولی توصیه به خوندنش و خریدنش نمی کنم چون میگم کنیم بسیار یادت اساسی درشیم این در واقع این کم، کمپنین تو کپیتال آف مارکس این در واقع نسخه پیاده شده همون ویدیوهای معروف هارویه دیگه یا شنیدید یا دیدید دیگه اصفقتانه اخیرا به فارسی ترجمه شده یعنی زینویسه نسبتا خوبی هم شد توی جایی که من دیدم یه دوستی به نام آراز بارسقیان داره این رو زینویس میکنم به فارسی ویدیوهاش هم هست امروز لینکش رو در گروه خواهم گذاشت در واقع فایله های همین کلاس های که همین شده این کتاب. خیلی هاروی به زبان صاف و ساده و بدون پیچ و خمی در واقع گرفت کشایی میکنه از کاپیتال به همتون کمک خواهد کرد. اون ویدیو هاروی. اگر ناید بودید اون را هم میتونید ببینید. از اصلا هدف هاروی یکی از کارهایی که هاروی در سالهای اخیر کرد بکنه همین بود که یه جوری خاندن کاپیتال رو پابلیک کنه. اینون اون حیبت ترسنافی که کاپیتال و خب اصلا نمیشه انگارش باش نزدیک شد و نمیشه خوندش و نمیشه باش کلانجا رفته تا حتی این حیبت رو کنه که به نظر موفق شده محارو... کسی مثل هاروی و حال در سالهای اخیر کسی بوده که اعتمالاً بیش از هر کس دیگه ای به این موج اخیر کاپیتال خانی دامن زده در تقریباً اصلافات جهان حالا نه یک تنه طبعاً زمین های اقتصادی و سیاسی و غیره هم داشته که دا این موج کابیتال خانی الان بالا گرفته ولی خب به حال مارده کسی که فکر کمک کرد به برامده در موقع این موج این شاید موضوع بده نباشه به اشاره بکنم به اینکه به راستی ما باید از اینجور موج جهانی کاپیتال خانی حرف بزنیم البته بوری خود عجیب ولی چیز جدیدی نیست ولی به ویژه میگم در ساله های اخیر اتفاق افتاده که کابیتر خیلی پابلیک شده خاندان کابیتر و مثلا در همین ایران من میدونم که من اولین بار کابیتر سال 93 سه به شکل جمعی با دوستان هم در دانشگاه مجتمعی دانش که تهران اون سال ها با تحقیق که من پرس جوی که من کرده بودم فقط یک جمع رو میشتخدم که اونان روشن کابیتر ولی با یه فاصله در اوان چهار پایین ساله همین الان من میدونم که چهار پایین حلقه در همین ایران این در مخفلها و جمعها متفاوت دارم با کاپیتال کلنجار میرن این خیلی چیزه به نظر من تصادفی نیستش حاکی از یه زمینه سیاسیه حاکی از یک اتفاق حالا در فراز بردی بس بهش یه جور موضوعیت یافتن تاریخیست که فهمش مهمه و به نظرم اهمیت به هر صورت، ورژن هارویایی خواندن کپیتال رو پس باید بر وفق همین تلاش برای گسترده کردن خواندن کپیتال در بین حتی مردم عادی کسانی که ایرون اجتماعی نمیخونن اقتصاد نمیخونن ولی میخوان که اشراف نسبی پیدا بکنم این بسیار به نظر میاد که مهم و تنیم است این کتاب فردیک جیمسون مارکسیست متاخر امریکایی کپیتال خانشت از جلد یکم که عباس عرض پیما و نشد دیبایی کارش کردن رو هم من به تون رسیه میکن علمت کتاب ماهیت آموزشی نداره یعنی شما اینو خیلی که یعنی جنبش این نیست که به شما بگید که کپیتال جلد اول چیه چی نیست خیلی سعیده مؤما زودایی و گرفتگوش هایی از کافیتال نداره بلکه خود این کتاب اساسایی ده پروبلماتیکه یعنی یه تفسیر خیلی دست در ابعادی به نظرم میاد که راختگوش ها از معلفه های یا <coughs> اهم معلفه های جلده یکم داره بنابراین به نوعی منور به واقع هاشیهی هاشیهی نرونه بیامید یعنی در کنار خواندن نمطل اصلی موضوعیت داره و زمانی برای شما قابل فهم میشه که شما تسللات نسبی به مباحث جلد اول بلیمانند. ولی حال به عنوان یه شرف پرابلماتیک از کپیتال جلد یک این اثر دیگر اینک کلاسیک شده یه جنویستان هم بد نیست. به یک معنی کلاسیک ترین اثری که تلاش کرده هسته سخته کپیتال مارکس رو نه فقط بود ولی که تمام ازش دفاع بکنه این اثر ایزاک بلیچ روبینه روسی که این کتاب در 1920 در 1930 و خود در همون دهه سی که ما با تصویرهای های سر کار داشتیم ا سر این اثر هنوز هم <تصف> رفرنس هم شویا صحبت گفت به خوشش تو و به انسجام تحلیلی این کتاب من注意 یا من اینجور فکر می‌کنم روبین مستقیما به قلب نظریه مارکس داده یعنی نظریه ارزش که حالا در کتاب کاپیتال باهاش آشنا خواهیم شد با نظریه ارزش اگه اصلا نظریه ارزش چیست یا به تعبیر بهتر نظریه ارزش اضافی چیست اهم ای است که ما در حین خواندن کپیتال بروقته خواهیم بریفتیم اگر به شما بگم که یک وچه تاین کننده نظریه اقتصادی مارکس چیست؟ به نظر من همگان با توفق بگیم این نظریه عرضش ازافیست خود مارکس هم فکر میکرد که کار مهم میکرده در جورایی راز روداری از نظریه عرضش حال این اثر خوندنش از نان شب برای کسی که میخواد مواحص سی 0 در گزینه ارزش با جدیت دنبال بکنه، با اما خبر با اینه که کتاب سالواس که تجدید چاپ نشده و لیست در بازار که من خبر دارم، مگر اینکه از هم دیگه بگید و چیزیش هست؟ ها؟ خیلی وقت هست که بیتونید استفاده بکنید ولی اگر یک من برای من فقط بخوام به شما معرفه بکنم بیورو و اگر همین کتاب روی رو, رو توسیم گرچه الان ها گزارما به این نخواهد دفت ما تو جلسه چار و به بعد مستقیما پرتاب میشیم تو نظری ارزش. میتونیم گوشه چشمی هم به مبارس این کتاب دوست بیشویم. این کتاب هم که در واقع کمال خسربلی نوشته و ترجمه کرده به تقریبا میشه گفت که آخرین تفاثیری که حول نظره ارزش مارکس در کاپیتال روان از در گرونویسته و دیگر آثارش در گرفته در سطح جهانی اختصاص شده در واقعی یه جلوی مناغشه مارکسیستای متاخره مناغشه که هم بالاتر دعوای مارکسیستای متأخره بر سر این که روایت درست و تفسیر درست از نظره ارزش مارکس در طول کلاس گام بگام به جایی که سوالان قطع بده شما رو آشنا خواهم کرد با دعوه هایی که درون خود مارکسیسم وجود داره باید این که کپیتال جریبت هم ما سنت های متفاوت در خواندن کاپیتال داریم مثل هر اثر کلاسیک درست در درمون دیگری کاپیتال هم دامن زده به کسرتی از خانش های به متعارض و به جر رحی به هم دید. این مهمه که بدونیم این اثر همین الان هم در در, در وسط کسرتی از این منازعات و مناقشات و دعوه های به یک معنی هرمونتیکی زنده مونده. یعنی اصلا حیات کاپیتال تا یه حد خیلی زیادی به مسابقه یک تکست در گروه همین مناغشاتی که خب عادش بسیار وسیعه و دعوانش بسیار گسترده است. به مرور گام به گام با آرستگی من ارجائاتی به این سنت‌های تفسیری خواهم داد و خب طبعا شما بحث و خودتون رو پیش من خیلی فرصتی نخواهم کرد که به این تپاسیل در همین کلاس بپرم. می‌تونیم صرفا می‌تونیم پرابلماتیکاشون رو طرح بکنیم و حالا بحث خودمون رو پیش بگذاریم. ولی من در حد اینکه یک نقشه جغرافیایی از این مناقشات بعد در ذهن شما ترسیم بکنم سعی خواهم کرد که کار رو انجام بکنم. و آخرین کتابی که میخوام به اینتون معرفی بکنم کتابی است که نسبتاً اخیر در اومده و کلاسیک ترین اثر در نقد جانانه نظر عرضز شما که <تصفيق> در واقع گوم باورک یکی از اقتصاددانان مکتب اتریش این هم مکتبی که باباش خامهگریه و متأخرینش فن هایی و فن میزس و بقیه رورفقا هستند، بومباور بمهمترین نماینده نسل میانی مکتب بخصوشی اقتصاد بومباورک و احتمالا مو... مهمترینش نمیدونم ولی اثرگزارترین اثرش همین نغدایست که بر مارکس ناشته در اهمیتش همین بس به استاد موساد انجاد فرمویدم که بعد از خوندن نغدای بومباورک دیگه بلکل از مارکس و مارکسیز نامید شدن و به خواهی گرویدن به اقتصاد و آثار اینکه ضوابقنا تغییر داده و خیلی جدی هم درورش خوبی این ویراست اینه که علاوه بر نقد بونباور جوابیه قرای دوستمون رودولف هیلفردینگ رو هم داره رودولف هیلفردینگ هم ایزن از مکتب اتریشی اقتصادی ولی با ورژن مارکسیش اون اتریش کلاً مکتب زیاد تولید کرد ما یه مکتر مارکسیستی رو داریم که رانر و باعر و هیلفردینگ و اینها گندهاشن و متاسفانه ما در فارسی چیز زیادی ازشون نمیدونیم سنت بسیار قضا در نظری مارکسیستی و خب میدونید جوز اولین مارکسیستایی بودن که تلاش داشتن دست کم در عبادی که مارکس رو با کانت بخوند. و این مثلا فورل پروژه جاو تالوانی و فورل پروژه کمونیومیت و هنوزم به نظرم میاد این فزد تقدم دارن به از این و مثلا ورژن جدید های ژاپنی مثل ریوجین کاراتانی و اینها که کتاب کانتو که به فارسی هم منتشر شده رو نمیدونم چند نفر دوستان دیدن که ببینید ژاپن هم یک سنت مارکسیستی خیلی گردن کلفت دیدید خیلی گردن کارای خیلی, 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 خیلی بنیادی و جدی کردن که بعضا خود های تفصی به رو ماکسی هم دستی بود. حال مثلا ویراست جلد دوم کاپیتال رو همین ماکسی های ژاپنی انجام دادن که همین الانیهجر فرسی که مثلا ما جل دوم و کاپیتال داریم، ویراست همین ژاپنی هست و حالاتوننت های تبسییه بسیار مهمی در ماکسی به ژاپنییا دنبالش کرد. بر حال ماکسیست های اتریشی در از حیث اهمیت همخانهشی، کانت با مارکس نسبت به این جاپونی ژاپنی ها در واقع فاز تقدم دارن و بسیاری از مباحث مهم و بنیادین در به نظر من مارکس زمان 20 رو توچیو منتقل کردن ولی گم شدن. حتی تو بخش اعظم حتی به انگلیسی هم ترجمه نشده. خب دلیلش هم اینه که گیر دو تا قول افتادن دیگه. که پیاغونی بسیار به نظر برای هیچ بود. پس در افاده یکی مارچیز دیلنیزم روسی خیلی سر صدا گرد و بازار رو گرفت تا یکم خصوصیات آلمانی این ورژن اوتویشیه در خصوصیات دمکراته اوتویشی این وسط منگه و حسدهشون در نیومد چیزی زیادی ازشون باقی نمود ولی خب خوشبختانه به فارسی اخیران انعایت به ایلفردینگ شد جوابیش به بومباورد جوابی بستیار رو نظران جدیه دفاع کرده از نظر ما و هم اون کتاب سرمایه مالیش که اون رو هم دنیا اقتصاد در آورد تا من فراز سوم بحث امروز تو کتاب هم باز با از یه حیث دیگری که یه جورایی حالا نمی مثلا این هم ژورنالیستی ولی خب در عین حال پر بیرا نیست سرمایه داره. سرمایه مالی فردنگ یه جورایی ج چه سرمایه میدوند از وجوری و از زوایایی که چون گفتم به نظر من درها هم ویران نمیاد ولی به هر حال ما در فارسی پس از هیلفردینگ این دفایش از نظر ارزش مارکس و مصمم ماجوری داریم ولی این کتاب از حیث ارزش کلاسیکش در نقد جانانه نظری ارزش مارکس تلاش کردن که خوب خوشبختانه اخیراً به فارسی ترجمه خیلی خوب در اومده و به هر حال خواندنش برای هر پژوهشگر جدی نظریه مارکسیستی جدیه اگر میخوایید با مارکسیست با این چیزا جسد بگیرید بایدام اینجور چیزا نه این کتاب و این چیزا نه برای اگه پجوهشگل نظریه هستید با این حضیقه باید جدیه به نظر من آثار منتقدان مارکس رو بیشتر از آثار مدافعان مارکس رو و این اصلا شرط هر شکریه از به نظر من و خود داریم این هم یه شمه از منابعی که من به نظرم میومد که باید به شما معرفی بکنم که بدونید ما چه زمینی داریم این میکنیم و همه کتاب که دور هست چیست و چنان که گفتم در حین پیش رفند بحث من به این کتابا ها خواهم داد یا معرفی خواهم کرد. نه دیالکتیک دستگاه مند من چرا این استرادر سیستماتیک و دستگاه مند تجاره بکنه من نفهمیدم. برغم. که آشنا خواهیم شد دیگه سیستماتیک دیالکتیک اسمی در یه جریانی یه سنت تفسیری که توهم خواستارش هم ژاپنیه از از هر ازشون اسم این کتابم که کالماکس در ترازو خب این فراز اول. دوم باید یه بحثی بکنیم راجع به نسخ شناسی آتا که روشن کردم گفتم که خود نسخمون اینه اما یک ورژن فارسی هم دوستمون آقای مرتضوی بهش پرداخته و اشاراتی کرده اعتمالا در جایی هستید ولی من من این از اینکه چیزی وصل از دست نره یه اشاری بشم خود کپیتالی جلی یک میلیون دونید که در سال 1867 منتشر شد ولی در زمان خودمان بارها و بارها خودمان به با اون وسواسی که همون من می دونیم و میشنسیم ازش، بارها ماکس دست برد در این و بیراثده کرد. و به اقوال همیشه در بگیش در قرن بیستون مناقشاتی بوده به اثر اینکه ورژین نهایی کارپیتال پولیس کدوم ایک از این نسخه از یه از اون هیچ سختر میشه که انگلز هم بعد از فوتو مارس در ایزا دست کم دو بار سعی کرد که یه نسخه نهایی از کپیتال مارس با توجه به کامنت ها و ملاحظات و ویراست هایی که مارس کرده بود به دست دید. البته تا جایی به مربوط میشه در سال ۱۹۹۹۹ انگلز این فتوا رو داد که به ویراست نهایی رسیده و همه کامنت ها و ملاحظات مارس رو دیده و سعی کرده رعایت بکنه و از اون تاریخ به بعد نسخه آلمانی ۱۹۹۹۹ انگلس به متن اصلی تبدیل شد متن کانونیکال تبدیل شد کانون نوعه متنه... متن متن اصلی متن که دیگر متن هم عملن باید نسبت خودشون با اون متن روشن بکنی اما خب اموار بس بستر این بود که انگلیسی چیزای این وسط چیزایی توی مهم میاد این وسط از قلم انداخته و از همه مهمتر ملاحظاتی رو که مارس بر ترجمه فرانسه کاپیتال های کرد. در فاصله سالهای 1772 تا 1875 یعنی در فاصله 3 سال ترجمه فرانسه کاپیتال با ملاحظه خود مارکس به شکل باورغی منتشر میشد در فرانسه و چنانکه میدونیم مارکس نسخیتال در حلاث با خود نسخه آلمانی که خودش در سال یک بار 67 و یک بار 73 منتشب کرد. چون با مترجم فرانسوی در ارتباط بود و نظارت داشت ترجمه فرانسه بسیار دستکاری کرد ورژن آلمانی رو و بسیاری از تغییرات و و تعدیل های تعین کننده وارد ورژن فرانسه کاپیتال شد. که عموماً اون چیزی که از قلم آقای انگلس افتاد همین تغییرات خود مارکس در ورژن فرانسه. خوشبختانه آقای حسن مرتضوی مقاله‌ای از کیندرسون دیگه از این مارکسیستای جدید رو در ابتدای همین کتاب ترجمه کرده که می‌پردازه به اهمیت نسخه فرانسه کاپیتال اندرشان در این مقاله ای کوتاه هم هست. ببینید حتما این سو لورش ما سال هفه است توضیح که چرا؟ حتما باید حواست اون به نسخه فرانسه کابیتال باشه چون تغییراتی که مارکس داده قابل چشمیشی نیست و بعضا اصلا تفسیر رو تا حد زیادی تغییر میده و فخم ما رو دیگران میکنه از بسیاری از فرازهای مارکس کاری که مرتزوی و نستونش انجام دادن اینه که جا به جا تغییراتی که تفاوت‌هایی که بین نسخه آلمانی و نسخه فرانسه وجود داره در چون که می‌بینید تقریباً در هر صفحه‌ای در کتاب قید شده. بنابراین این شما کتاب رو دارید می‌بینید عملا هم نسخه آلمانی خود مارکس رو دارید و هم ملاحظاتی که باز خود مارکس به ویژه بر ویراسته فرانسه 1872 تا 1975 وارد کردید این ملاحظات از نسخه شناسی بسیار مهمه. اسکوریمون گذانیمش چی ترجمه کرده است؟ توضیح داده اول از انگلیسی نسخه بنفاک ترجمه کرده بعد با آلمانی 1890 تطبیر داده بعد با فرانسه دو تا ترجمه فرانسه که ازش هست تطبیر داده و موارد رو ممارد اختلاف رو اینجا نویشده همیشه و همه جا این موارد اختلاف مهم نیست ولی آنجاهایی که مهمه این اختلاف بین نسطری آلمانی و نسطری فرانسه من بهش رجع خواهم در حوزتون باشه که ما با, با دو تا ادیشن کار داریم که بعضا تفاید مهم و تأثیر بستیش خب این هم من باید یاداوری می‌کردم برای اینکه بدونیم که چیکار داریم می‌کنیم و عملاق چی دار خب این بخش دوم بخصمون هم من ببندن و وارد یه مقدمه دیگر بشیم قبر از مرودمون به خود تکست و اون این سوال ظاهرا خود این سوال هم کلاسیک شده دیگه آیا هنوز باید مارسا خواند؟ آیا هنوز باید کابیتال رو خاند؟ آیا خواندن کابیتال هنوز موضوعیت داره یا نه؟ وقتی این سواله میپرسیم آدم خود به خود یاد بندی تو کروچه میفته و اون کتابی که در سال 1906 منتشر کرد در مقام یک موهیلین که كه... برفتن کتاب شما هست دیگه چه چیز در هگل هنوز زنده و چه چیز مرده است؟ این سوال کروچه ای ما به یه سوال جدی تبدیل شد که انگار در حال هر کلاسیکی میشد پرسید میتونیم بپرسیم در مارکس چه چیز مرده یا چه چیز زنده است؟ آیا این سوال مثلا در قبال چه میدونم؟ وبرن می‌تونی بپرسیم اینا دور کیمون می‌تونی بپرسی؟ آوا آدم سپیتان می‌تونی بپرسی. به حال این پرسش که مساوی یک وسوسه همواره با آدمه که آیا باید جدا بکنیم یه قسمت‌هایی از مثلا نظریه فرض کنید مارکس رو خب دیگه به درد نمیخوره، دیگه نختمام شده، دیگه تاریخش گذشته و خب حالا این بخشش هنوز به درد هنوز میشود خون و هنوز میشود ازش یه جلوی حالا استفاده کن. من نمیخوام این را اولان. امیلا خب ایناش کنار، ایناش, ایناش بعدشه، ایناش خوباشه. این به نظرم راه اتفاقاً در نادرستی آسونیه. اولی سخت نیست که بگم حالا کجا چرت بکفت؟ کجا ها نه هنوز حرفش شدیده نیست. میخوام بگم که بعد یه راه دیگه بریم باید بتونیم دقیقا به اون قلب نظری مارسی نزدیک باشیم اون هسته سختی که بایدون خود اون هسته سخت چقدر میتونه دبون بیاره هم در برابر نخت ها و هم در برابر دگرگونیک های تاریخ از این دست یا نه یا آلهانوسکابیتر رو باید خوند یا نه عملا پای دو تا مسئله میاد وسط یا پای دو تا جریان فکری میاد وسط کسایی که میگن ببینید جامعه سرمایداری در این 150 و اندیسالی که از بیش از 150 سالی که از زمان کاپیتالی زره اونقدر تغییر کرده و اونقدر دگرگون شده که دیگه خواندن کاپیتال کمکی به فهم سرمایداری واقعا موجود امروز در ویرژن مثلا نولیبرالی خودش نمیکنه. خیلی از مارکسیستا اتفاقا در اثر همین نظریه. یعنی میگن کپیتال از پس تبیین ده گرگونه های خود سرمایه داری چون سرمایه داری که مارس, مارس مفروض گرفته و در راجبش حرف میزنه همون سرمایه داری غربی انگلیسی تا صد و... از صد سال اساساً به یه چیز دیگه در شد و برای فهمش اساس نظری نیاز بند ابداعات و خلاقیت های دیگری هست. که ماست در این وسط حد اکثر میتونی هم بخش باشه نه چیزی بیشتر از این یا حد اکثر این که ما گام اول رو برداشته و حالا موقعه دفترین رو شروع بسته مثلا همین کتاب هیلفردینگ که بهتون گفتم و ادعا کردم که بهش پاس خواهیم بیش. مثلا خود ادعای هیلفردینگ وقتی سرمایی مالی رو نوشت اساسا این بود دیگه. که، سرمایه مالی برای مارکس هیچ وقت اونقدر مهم نبود و نتونست نظریه مستقل درباره اهمیت سرمایه مالی بپروردن اصلا هلفیردین این کتاب رو نوشتا توضیح بده که سرمایه قرن 20 تا چه پای مبتنی بر اهمیت یافتن سرمایه مالی است این چیزی که تقریباً بلکل از نظری مارکس بیرون افتاد دو تا رو تفسیر را زنم یکیش اینه که فقط توجه بکنید به اینکه بعد از بیش از 100 سال از زمان سرمایه مالی هیلفردین ما تا چه پایه حباً خیلی تنگ فردین های مالی شدیم یعنی وقتی سرمایه مالی رو هیلفردین مینوشت سرمایه مالی در اولین گام های خودش برای هژمونیک شدن در حوزه اقتصاد سرمایه درمتنی به این وسطی که امروز سرمایه مالی و سرمایه داری مالی بر قلمرو اقتصاد خیمه سنگین زده و زمان هیلفردینگ نیم در آغازین رو هر وجود موجود نداشت حتی خود این هم نشوندهنده باز دوباره شعن تاریخی کتاب هیلفردینگ اینکه امروز به نظر میاد که بواسه به سرمایه مالی یه تا چه پوی فهمیته تعیین کننده ای داره از حیث تعیین کنندگی بقول سرمایه مالی در اقتصاد سرمایه‌داری متأخر پیدا کرده این یه نکته است یه تفسیر است یه تفسیری دیگه اینه که حواسشون بود باشه که کاپیتال مارکس به زعم خود مارکس دست پروژه ناتمام است کتاب رستورسکی رو که ببینید تفصیل جزئی میده که مارکس چنین جاه ای در سر داشت. کاپیتال می‌دونی دست کم در یکی از نامه‌هایی که دست غذا مارس به فریدان لاسال نوشت، یکی یعنی یک از خاص های بعدیش از این حرف ساز بود که کاپیتال قرار هفت جل باشه. در یکی از این جلدها مارس هر بود که به سراغ اهمیت سرمایه مالی در بازارهای جهانی و چیزهای به این بره و حتی این ابعاد رو هم بررسی بکنه. قرارن که می‌دونید، مارکس در زمان حیات خودش فقط جلد اول رو منتشر کرد. جلد دوم و سوم فقط دست‌نویس پای بود که بعداً انگرس اون‌ها به شکل عمومی چاپ کرد. برید حواستون باید به این باشی، این هم که وارد میشه به مارکس رو به گونه‌ای به جا باید بفهمید. یعنی لزوماً به یک معنا می‌تونه لازم باشه چون اساساً شما باید طرح کامل شده این سالکار با تهلی سرکار دارید دا که قرار بود عقاد دیگری هم بهش بپردازه ولی حال عمر رفیقمو قد ندارید اینا هم علاقه حالا برحال ملاحظاتیست که وجود دارد. از مورد هیل فردینگ بگذاریم مارکس استایی که متعادم مارکس امپریالیزم رو ندید یعنی آنچه که مارکس در در کابیتال میلیسه بدون لحاظ کردن امپریالیزم سرمایه دارن هست یا دا با لین امپریالیسم لینین امپری بالاترین مرحله سرمایه‌داری و فهم سرمایه‌داری های فهم هر چیزی ممکن است میدونید که در مارکسیسم قرن 20 تا چه پایی اصلا ترم امپریالیسم و اهمیت تئوریک امپریالیسم در فهم کارکردهای خود ماشین سرمایه‌داران مهم بود چه لوکزامبورگ چه دنین و چه دیگرانی که روی امپریالیسم درس گذاشتن همه سر این نکته متفق قول بودن که مارکس نتونست این سویه رو ببینه. و نتونست با قدر کافی دست بزاره روی سویه های امپیریالیستی سرمایده. و این در صورت است که اگر ویلفردینگ میتونست بگه که خب سرمایه مالی در زمان مارکس هنوز اونجا از جدی نشده و پس مارکس ندیدش، اما امپیریالیسم در 19 هم, هم و همون اندازه‌ای که بعداً اهمیت پیدا کرد، مهم. ولی باز جالب اینه که در تحرک اولیه مارکس قرار بود که مارکس به خود مسئله امپریالیسم هم زین مفهوم بازار جهانی بپردیزم و البته به نظرم تصادفی نیست که فصل آخر کابیتال با چی تموم میشه؟ فصلی به درست غریبی عموما از زیر چشم مارکسیتا دور میده اصلا فصل 25 کاپیتال پنج است برای نخستین دلاش برای به دست دادن یه نظری جدید استعمار که خب تاریخ کاملا ناتمام هست دیگه مثلا یکی از دیده که فاصله 25 سنتری ایوار جدی گرفته شد نه اون غذا شد، یکیش همین یا مارکسیستایی که مثلا مثل همین یا سلویا فیدریچی مثلا در فیدریچی طنهاهم یک مارکسیست فمینیست خیلی گاردن کلوف بود که مارکس زنانو نیده اصلا اهمیت کار زنان در تکوین اقتصاد سرمایه‌داری اتفاقا در لزعه امش اولیه‌ایه خب نه هم که خراجی داره میذاره به مارکسی یه اصلا یه بچی از ماجره از زید نظری ما فروخته افتاده خب کاراش رو اگر دیده باشه همین کتاب کالیبان و که کتاب درخشان نیست در واقع تلاش کرده که همین اهمیت زنان در فرماینده انباشت رو توزیده و اصلا کار زنانه رو پروبلماتیزی بکنه اصلا مارکسیس فمنیست ها در واقع ادامه همین نقد به مارکس ما الان نمیخوام بگم این نفت چقدر وارده یا چقدر وارد نیست این چیزایی کاملا از کارپتال من را افتاده بیرون و اگر امروز موزو بخونیم با تواصل باشه که 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 پر هفره است پر سرخ سنبه است، پر در رزه تا ما هم مارکسیست هستم یا مثلا سنت مانستر ویو در آمریکا، پولسی ویزیو بولباران و حریف رفرمن و بلا میفاستر و اینا خب اصلا معروف هم به سنت سرمایداری انحصاری دیگه مثلا کاپیتال اساسا با مفروض گرفتن رقابت روشته شده در که دست کم سرمایداری قرن دوستومین بر اساس انحصارها کار موبرن چه انحصارها در وقت دولتی چه انحصارها حتی در وقت خصوصی بر بلیش شما اگر انحصار رو به جای رقابت بذارید بحش وسیعی از نظام نظر مارکس میریزه. مثلا نظریه گروهیش رو <تصفيق> که حالا با اینا بعدا آشنا میشیم. ما الان فقط دارم طرح موضوع میکنم. بنابرای این یه بچه ماجرا از حس که آیا هنوز کابیتال رو بخونیم یا نه؟ یا آیا هنوز کابیتال موضوعیت داره یا نه؟ شما میگه که این کاری هستم میخونید یا نمیخونید ولی حواسجون باشه که نظریه مارکس در کپیتال وجور بسیار تحیم کننده از سرمایداری امروز اکنون نمیتونه دوی سید بده یعنی از موضوعیت افتادنش در گروه تحولات و تاریخی خود سرمایداری برای همین باید از مارکس فرارمی کرد به این معنی نو مارکسیزم البته ها میتونیم صحبت کنیم فرق نو با و پسامارکسیزم چیه نو مارکسیزم پس فرقشون اینه که برای فهم سرمایده متأخر، بله باید همواره به مارس بازگشت ولی بله همواره باید در قبال خله ها و کمبودها و نارسایی ها و, نارسای ها و سراختنباه های مارس هم ها بود و همواره از سطح تحلیلی کپیتال فراروی کرد یعنی همون چیزهایی که مارس ندیم یا دسته هایی که نمیتونست ببینه حالا يا عمروخط ندادير در زمانش هنوز اون خطر پشمونيد نشوده بود بعد اونو دست پوش مثلا مارکسیست فمینیست يا سمو که روی بوجوه انتصاری شدن سمواله دست پوش يا اونایی که فکر میکنن باید روی مالیه بیشتر تاکید کردن اون کسایی که فکر میکنن روی امپریالیسم باید تاکید میشد در اون سننتهای مارکسیستی دارید یا به تعبیری بهتر بگم نو مارکسیستی دارید که به رغم اینکه همچنان نسبت خودشون رو و دین خودشون رو کاپیتل مارکسی تایید میکنن اما همواره بر فراروی از این ارگو و ضرورت نوسازی کل امارت نظری مارکسیستی هم اصراه بود. اما یه جریان هم هست دیگه. فکر نمو کنه باید در پرتو باز آرای های نظری فهمید. در نتیجه قربولتهایی بلکه مارکس اساسا موضوعی نداره بینداری که مارکس اساساً غلطه این نظریه مثلا ارزش که گفتم در مقام هم قلب هم مغز نظریه مارکسی اساسا نظریه است. این موضوعیات نداشتنش از این هیچی که غلط بودن این نظریه نشون داده شده یا به زبان کوپری این نظریه باطل شده الی که هنوز به رغم ابطال این نظریه یه دی هنوز دارم با این نظریه بازی بازی میکنن این چیزی از ابطال شدگیش کم نمیگم. تو این نظریه میتونه ابطال بشه ولی شما ازش بچسبیدی. چون صفر کنی عقب زدگیش کنن و ممکن اصلا کل کلی حضوریتتو در جهان در از دست بده. از, از فرض فرانسیس فرزوکوپر میتونه بگه این ابطال یک نظریه و محب یک نظریه تو نظریه به صورتی که بعدها کاشف بهمت که یعنی نظریه کاملا میتونه بخوره منفجر میشه بنا امارت چیزش گروه بریزه ولی هنوز طرفتارانی رشته باشه هنوز هم چه میدونم مثلا نظریه که زمین مصدقه هنوز طرفتار داره میرسه امریکا هستن کسی که فکر کنن این قضی زمینگیه و این ها کلک های رسانه ها ها هم شوخی هستن بچه ها مثلا همین نهق بونباور و نظریه سوبجکتیویستی ارزش اساسا نظریه هژمونیک در علم اقتصاد مستغرب ولی امروز در اکونومیکس به معنای آکادمیک که آکادمیای جهانی در واقع هیچ کسی میشه چشمی حتی به نظر ارزش مارکس نداره نظریه ابجکتیویستی ارزش نداره می‌خیره خرافاتیه که اینا فکر می‌کنن یه روز مارکسطا فرآورندم بعد توشم خودشون موندن و نتونستن از اشتفاق کنن و حتی سامان و نظام سیاسی اقتصادیام که باعث می‌واره نازای ارزش بنا کردن پوچید و خب چه چیزی از این مهمه به هر حال باعث حواسشون به تحولات اقتصادی کلاسیک در پایان قرن 19 باشه دیگه کارمنگر بابای این ها، بابای ای میزه سوهای کوین‌ها فقط یکی از کسانی بود که بصلا معروف به انقلاب سوبجکتزی هستش توش بود. کس اون دیگه هم بودن. مثل پروفسر دیوونس که گنده مکتب اقتصاد کمبریجه که بعداً ازش کسانی مثل کینز و اینا در اومدن و ویلیام والاس اون اقتصاددان معروف سوئدی، تقریباً همزمان در نیمه در نیمه دوم و سال‌های پایانی ورن ۱۰۰ هون نظری ارزش رو زیل رو کرد نظری ارزشی که چیزی جنگ گفتم. واقعه مارکس نظری کارمهور ارزش باقی نبازه شد ولی خب هنوز مارکسیس هستن که دامونقد دفاع دارم میکنن نظری عرضش اوبجیکتیویست ولی خواهیم دید نظری ارزش چیه؟ تفاصیل سوبجیکتیویی یه از ارزش با نظری اوبجیکتیویسی یه از ارزش چه تفاوتی داره با و هم برای کسانی که در جریان دوم معتقدن که غلط بودن مارکس همان و از دهن افتادن کابیتال همان و اقوان گرش جدی ولی حالا ما در این کلاس تلاش کنیم کرد که دست کم پیشا پیش فرض نگیریم غلط بودن از این شما دست ما خود دفاع بکنه از نظر وجود چیزی ارزش ما در طول کلاس ولی حالا این مهم نیست میخوام دفاع کنم یا نمیخوام دفاع کنم سعی کنکرت بگم خود مارش این قصدت غیر از اینکه من چی فکر میکنم فکر کنم درست میگی آلاچیقینه دو تاست ولی برع صورت اجازه بدید که ما این جریان دوم رو خیلی جدی نگیریم بس کم در گام اول چون میگه کاپیتال تمام چون غلطه یه شوخ خوندن کپیتالم فردا میگم یه چیز ارزشش که خب این بود و یه روزی و یه زمانی میگن کتاب خوبی بود الان بریم باز کنیم ببینیم چی من اینجوری نمیخوام بخونم شما اتباقا در با تقلا برای نسبت یاوی کپیتال با اتباقا زمانه حاضر بخونمش و در این حالی که سعی بکنم حتا امکان دقیق به شما بگم که نظر ارزش ماکس چیست و او چه دفاع میکنه از خودش کمک بکنم که به هم بتونیم از این نظری در را انتقاد خواهد هم در حدی دستکم کم این بحث اجازه میده من اینجا تماش کنم چون بسیار میشه از این بحث را پیش بود و اینجابه بسیاری میبست ولی من نمی‌خوام بیش از این درش باقی بمونم یه مقاله امروز در گروه منتشر خواهم کرد که دقیقا عنوانش اینه آیا هنوز باید کابیتال را خاند؟ یه مقاله از ضرورت خواندن و موجودیت ما هنوز در وضعیتشون وضعیت معاسقی باشن خب با اجزت رو شروع بکنیم خود کتاب رو و وارد فکس بشون این پیشگفتار که محبود سالی پس هزاره و رو با همه دیگه بخونیم فرواز های برگوزیده ازش رو و بحث بکنیم هر دو پیشگفتار شرکت پیشگفتار سربان و چار هم هست که اون از خواهد به ما مهم نیست برای پیش گفتار یک و بسیار مهمه پیش اول که گفتن مربوط به هزاره 167ه و پیش دوم که اون هم ما خواهیم فون مربوط به ویراست دوم آلمانی سال هزاره صفحه 29 پیش گفتار اول خب هم کارگروف اول رو مزه دستگردی با هم دیگه بخونیم تا امیت تحلیلی برای رسال ما نداره ولی خب مزه شروع بد نیست این از که مجلد نخست آن را به خوانندگان ارائه می کنم ادامه رساله در نظر افتساد سیاسی من است که در سال 1859 منتشر شد خب ما این متاسفانه این چیز رو نداریم به فارسی نقل سیاسی رو کتاب نقصد سیاسی رو که میدوند با گرنولویسه متفاوته با متفاوتن با کاپیتال متفاوته ولی فس بندی هاش فس بندهای آغازین کتاب نقصد سیاسی ماد قلی شبیه فس بندهای آغازین خود کپیتاله ولی خب نسخه تکاملی یافته یه صورت بندی نقصد سیاسی رو شما میتونید در کاپیتال ببینید چون که هم میگه در پانویس سعی کرده که در واقع در فصل آغازین شمه ای از مهمترین مباحث کل کتاب نقد سیاسی عزای 359 رو بیاره. این شما با نخوندن اون کتاب چیز زیادی رو از دست نداریم. ما با اون کتاب پای نداریم. طبعا مستقیبا بیریم سراغ خود کپیتال. وقتی بلند مدت بین آن, آن رساله و این کتاب ناشی از بیماری چند ساله ای بود که بارها کارم را متوقف کرد. یک پاراگراف بعد در هر علمی آغاز همیشه دشوار است این جمله تقریبا عین جمله آغازین هگل بر منطقه کبیره ما و بعدها در طول خواندن کاپیتال جا بجا نسبت های بین کاپیتال و لوجیک وقتی میگم لوژیک منظورم شخصا کتاب لوژیک هگل اشاره خانیم کرد. شما کتاب لوژیکی هگل رو که ببینید در همون فصل آغازینش هگل از دوشواره آغاز کردن حرف از این حرف میزنه که همواره در تاریخ فلسفه برسر این که از کجا باید آغاز کرد مناقشه بوده باید از توجا آغاز کرد یا از جوهر از یک اصل آغازین باید آغاز کرد یا از یک گزاره بنیادی هگل در منطق، در گام نخوست مسئله اصلیش کم بیش شبیه همین اشاره البته کتاها گذرویست که ما راست همین بودم مید. آن تو میدونید که هگل در نهایت فکر میکنه که باید از بی واسطه ترین چیز آغاز کرد یا بی میانجی ترین امر را کرد یعنی امری فاقد هر شکلی از تعییم یعنی چی؟ از خود هستی هستی به معقوقت هستی به زمه اگل از حیث بی میانجی بودن و بی واسطه بودن نقطه درخور آغازیدن یک نظام است و منطقه هگل با همین مفهوم هستی که آغاز میکنه و گام به گام وارد تعییون هایی تا در نهایت به مطلق قسمه ولی حالا از این روایت هگه شروع رو چنان که می بینید و باز در ادامه در فصل اول من به این موضوع باز رو هم گشت باید خود مارکس هم مسئله آغاز یا اینکه که از کجا باید آغاز کرد بسیار تعیین کننده و مهم بود حالا بعدا در فصل اول بخص خواهیم کرد که چرا مارکس از کالا شد و دلیلی داره باید که از کالا بیاغازد چرا مثلا؟ به آدم اسمیت از تقسیم کار نه یا به رسم کارمنگیر از ارزش نه فارق از اینکه چه پاسخی به این سوال بدهیم که بعدم در جلسه آتی به این من باز پاهم گشت اما بر صورت ما با مسئله آغاز با, اسمش با مسئله آغاز در با اهمیت نقطه آغاز دیدم در هر علمی آغاز همیشه دشوار است بنابراین این درک فصل نخوست به ویژه بخشی که تحلیل کارلا را در بردارت بیشترین دشواری را دارست. پس دارد امکان بخشایی مربوط به جوهر ارزش و مقدار ارزش را همه فهم کرده. با این مفاهیم در ادامه آشنا خواهیم شد. از جلسه آتی که فصل اول رو نفانیم رفته رفته این مفاهیم باز می بنابراین بنابرای باید تحمول بشیم. چون کتاب اساساً یک کتاب گام به گام که این بابا داره میسازه آجرهاش با تومعنینه و با آرامش دارن روی همدیده میشن تا در نهایت شما یک امارت کامل داشته باشید که اسمش بشه در مقام منطق خود سرمایدار برای این مفایم خیلی در گام نخود شما رو خل نکنه یا شما رو گیج نکنه جوهر عرزش چیه؟ جوهر عرزش چه فرق با مقدار ارزش داره؟ چه فرقی با شکل ارزش داره؟ این مفاهمی ما در ادامه از هم به طققت به طوبای خودمان ما جدا خواهیم. شکل ارزش که صورت آماده و کامل آن شکل پولیست بسیار تنکمایی و ساده است. با این همه ذهن بیش از دو هزار سال بیهوده کشیده تا به کنه یا به راز آن پی بره. بازم توجهتون میدم که اونجایی که با عدد انگلیسی مواجه هستید در هاشیه ای متن می توانید دستکاری هایی و تغییراتی که ما رو ساید موسیقی فرانسش ایجاد کرد رو ببینید و حالا خودتونم حدس بزنید که این تفاوضا چقدر مهمه یا چقدر احیانا صرفا صوریست حالی من دستکرم و رس به فهم خودم چنام که گفتم به نکات مهم اشاره خواهم کرد این مدت آلمان. آلمانی که داریم میخوایم بدن یک کار، بار بار. که مالش به آلمانیه میشده. از دو هزار سال بیهوده کوشیده تا به راز آن پی برد. حالا اونکه از سوی دیگر دستگاه به طور تقریبی موفق شده شکل‌هایی را تحلیل کند که از لحاظ محتوا قانیتر و پیچیدتر بودن. چرا؟ زیرا پیکر کامرا راحت‌تر میتوان مطالعه کرد تا سلولهای پیکر این فراز چی میگه؟ ادعا این بابا چیه؟ هزار سال بشر در چی مونده بود؟ در تحلیل چه چی چیز در مونده بود؟ شکل عرض شکل ارزش حالا چیه شکل ارزش؟ حالا ادامش بریسیم ولی کزای خلاصهش کنند چون هنوز با این مطمئنی به حد کافی آشن نیستیم مارس بگه که به زبان بیزبانی داره ادام میکنی که یک راز سر رو بپشا کنید این راز سر چیه؟ راز عرضشه یا به تقریبتر شکل عرضشه که پشت در قابل پول نشمیده ببین من تویستم این راز رو نشم راز رو باز میکنم بعدا ما از یک به بعد ما متوجه میشیم که راهل مارکس برای آشکارگی این راز چیست؟ و چرا مارکس فکر که تا پیش از این، این تا پیش از خودش ما فهم درستی از مفهوم ارزش ندشت، لو به تعبیر بهتر، دقیق از شکل ارزش ندشت. اهمیت کاری که او ایجاد کرد البته نباید فراموش کنیم در ادامه سنگ بنایی که خود اقتصاد سیاسی کلاسیک مارکس داره سعی می‌کنه در این کتاب ازش فاصله بگیره، گذاشته بود. یعنی اسمیت و ریکاردو این بود که اهمیت کار در خلق ارزش نشون میدن. این که ارزش از کار انسانی میاد. و میزان یا مقدار ارزش در نسبت با میزان یا مقدار کاری است که برای ساختن <تصفيق> کالاها صرف شده. اینو به شکلی خیلی ساده اسمش رو میذاریم لی تئوری اوف نظری کارمهور ارزش این ارزشی که فهمش در فهم خود کار و این کاری که دوست مارش ارزش حرف میزنه اساسا خصلتی ارزش آفرین گفتن سنگ بنای نظریه کارمهور ارزش رو کلاسیک گذاشته خود آدم سپید خود ریکاردو و حتی به تعبیری خیلی قبلتر از این ها جان لاک جان لاک با اینکه که عموماً ازش صرفاً به فیلسوفی سیاسی تعبیر میشه اما برای فهم خاصگاه نظریه کارهای ارزش کارمه و بسیار مهمه. به ویژه رساله دوم دو در رکومت مدنیش هنجایی که داره بنیادهای خود مالکیت و بنیادهای خود ارزش رو برمهور کار پوزی اولین بار به تعبیری لاک بستونی توجه ما رو به این جلب کرد اون چیزی که اصلا خود مالکیت رو مبجه میکنه کار یا به تعبیری چون دیگه پرسش های لاکیم بود دیگه چگونه میتوان از مالکیت دفاع عقلانی کرد؟ به چگونه میتوان مالکیت رو جستیفای کرد؟ توجیهش کرد؟ لاک در یک کلمه گفت کار من میتونم ادعای مالکیت چیزی رو داشته باشم که در خلقش، کاری صرف کرده باشه. از اون حیث میتونم ادعا بکنم که مالک این سیب هستن که اون سیبو از وضع طبیعی خودش یعنی وضعش به عنوان یه میوهی بالای درخت از منجوری برم بالای درخت و زحمت بکشم کار کنم سیبو بچینم از آن خودم میتونم میگم سیب مال منشون زحمت بشه. می‌تونم ادام کنم این زمین مال منه چون روش کار کردم آباد می‌شکردم و غیره و غیره و بر ادامه‌ی این سنتی که مستقیماً وارد اقتصاد سیاسی میشه و بعد در سمیت و از همه مهمتر در ریکاردو می‌بدونید ریکاردو یکی از طرف حساب‌های طرف گفتگو‌های مدام و پیوسته مارکسی بزن معدود اقتصاد سیاسی دانانی هم هست که مارکسی خدمتشون نمیرسه یا با یه احترام نسبی، چون تراغم هیچکس با, با احترام آنچنانی حرف نمیزد ولی ریکاردویز محدود کسایی که اونقدرها تخغیرش نمی کنه، از حیث میزان تخغیر آدم ها در چشم مارکس میتفاد، بعضی خیلی تغییر میکنه، دست میزد، بعضی ها را کم کسایی که اونقدر مارکس، اونقدرها ننوازتش ولی بسیار مهمه اقتصاد سیاسی و اصول مالیات ستانی مهمترین کتاب آقای ریکاردو فصل اولش به فارسی ترجمه شده در کتاب تاریخ اندیشای اقتصادی نشر مرکز حتما این کتاب رو ببینید اصول اقتصاد سیاسی و نظری مالیات ستانی اسم کتاب آقای دوید جی پس اولش که برای بحث خیلی مهمه که دست بر غذا جیکاردو کتابشو با ارزش شروع میکنه که ارزش کارلا ها از کجا دارن میاند؟ دقیقا همونجاست که ریکاردو مستقیماً مستقیمن نظری عرضش خودشو نظری کار پای ارزش خودشو مطرح. البته در کنارش یه نظری عرضش دیگه هم داره ریکاردو کاردو مارکس بهش نمی اون نظریه که به وقتها میشه اساس نظری عرضش کمیابی ارزش برخی از کالاها ها رو نمیشه به اتقای میزان کاری که صرف توضیحشون شده توضیح داره به ایناست های عمومی هست عمومی نمیمه که در اخصاد جدید بله کردیم یعنی کالاهایی در بازار که دارن مبادله میشن اینها رو بله میتونیم به اتقای مقدار کاری که صرفشون شده توضیح بدیم ولی برخی از کاله ها رو نمیتونیم و ممثل کارشون تو سی بودی. باز توی دیگه باید بکنیم اصل کمیاب. که مثلا چه میدونم یه اثر هنری فرض واجد فلان مقدار یا بهمان مقدار ارزشه این نتیجه مثلا میزان ساعاتی که هنرمند پاش عرق ریخته نیستش. از خود اصل کمیابیش میاد. یا طلا. پلزهای گرانبها مثلا. یا هر کالای کمیابی دیگه که شما فید. ولی ریکاردو اتفاقا اینا رو که نه. حال در نهایت کالاهای های کمیابور و معها ما از زندگی روزمره،م با این کالا ها سرکار ندارییم که با کالاهای های پذیر در بازار سرکار داریم همون کالاهایی که میتوانیم به تک های اصل کار پای ارزش روزدیشون پس از این تیککار رو بسیار بر ماارکس مهمه و ماارچ رو دو دوشه به دو و این سنت ای داریم اینا ندونیم و نفهمین سان فکر میکن ماچ از آسممون افتاد پایم. حواسمون باید به خاصگاهیابیه یا به اینجور بگم بسط‌یابی نظریه تا خلاقانه‌ترین نو بهام ذره به مبوغ و خلاقیت به معنای خلق از هیچ شک نکنید نوخ خلق از هیچ نیست نوگ عموماً به معنای مفصل‌بندی جدید چیزهای از پیش یعنی آرتیکولیشن جدیدی ناقص چون که هر سو شما اینجور دیگه با هم چفت و بست و چیزی جدید نه اینکه یه دست بزنید یه چیزی جدیدی خلق بکنی به معنی که خلق مثلا در صنعت الهیات عدیان ابراهیمی داره که یک شو اکسین هیلوه از هیچ شما یک خلق بکنی به این معنیم شما باید خلق ماتریالیستی بفنید شما خیلی مارکسی باید بفنید. ایده خود مارکس ایده فراد ایدهش, ایدهش زمین داره روی روی زمینی داره راه. این زمین رو باید بشنسید. و با بخشی از این زمین هم دیگر از ص بالبراین یه جاهای فریدبر مارکس هم نباید خوب چون یه جای آنچنان با قصونی که دین مستقیم بهشون داره که مرزبندی میکنه که شما فکر می‌کنید که یا دست کم امر بر شما مشتبه میشه که انگار که این آدم به تمام میتونه هران چیزی که ادعا می‌کنه رو بگه از اون من یا من فلان نه با تواصل ببین باشه این خیلی نکته مهمه دوبار بنابراین دوباره برگشتیم دور مارکس واسه می‌گین تا 2000 سال ما نتونستیم راز ارزش رو یا شکل ارزش رو کشف بکنیم اما من تونستم این راز رو باز کنم و بشکافم با همین تأکید گذاری هایی که الان سعی کردم تا یه حدی توضیحش بدم. حالا در ادامه ماکس از روشش سوقت بکنم هنوز راجب محتوی کشفش چیزی نگفتم. من یه ذره پیش دستانه نکاتی بهتون چندان که گفتیم برمیگرم اما راجب روشش الان صحبت کارپایی ارزش؟ نه به شکل ابتدایی وجود داشت ببینیش این وسط به نظام تاریخ اقتصادی که بعد از مکتب اتریشی اقتصاد ما میشنسیم خیلی مهمه. مولی روتبارک یکی از این اقتصادان مکتب اتریش دیگه همتای به شدت آنارشیستی مکتب داشت یک کتاب داری تاریخ اندیشه اقتصادی و قبل از اون کسایی مثل هایی اکوین ها هم توجه ما رو به سنت دیگری در تصور آمه با آدم اسمیت شروع نمیشه چون واقع همه ما در پدر اقتصاد جدید همه این آدم اسمیت ولی اتباعا این ها، در ها درمان کسایی که به شدت از نظر سوبجکتیویستی ارزش اشتفا میکردن متابعا تاریخ اندش اقتصادی جدید با آدم اسمیت شروع نمیشه چون فکر میکردن تخم لبی که آدم اسمیت کاش در نهایل بسید به مارکس و شد نظهی اوژکس بسیده برای همین اینو میگم پدر علم مخصوصات جلی کیه کسی میدونه ریشاد کانتیون در همین کتاب تاریخ اندیشه های اقتصادی که بهتون گفتم نشه مرکز که در واقع یک آنتولوژی از متون مهمه تاریخ اندیش اقتصادی یعنی گذیده از مدرس رو در تاریخ تاطاری قانجوشی رو گلچین کرد روزش کنر هم دیگه از این بابا ریشارد کانتیون هم مقاله هست من معتقد بودم که ریچارد کانتیون در این مفصادی چون او قبل ازش میتاست یعنی این از یه قبل ازش او کسی بود که فهمید ارزش اساساً خصلتی سوبژکتیویستی داره حالا بذارید یه لحظه یه بود. بگم چونプレゼنتو سوال تعیین انداز شده دیگه نزد سوبژکتیوی ارزش بین نزد ذهنی ارزش یعنی چی خیلی فلسفی این که ارزش این کالا چیست؟ بنیادش سوبژکتیو یعنی چی؟ یعنی یعنی ذهنیه. این باز یعنی چی؟ یعنی به من برمیگرده که چقدر این کالا برای من واجد ارزش بشه. یعنی به امور سوبژکتیو، امور گزرا، امور ذهنی، اموری که با فرد به فرد فرد افراد برمیگرده ارتباط داره. هیچ بنیاد ابژکتیو عینی نداره. که من این ارزش این برای من چقدر باشه وابسته به یکی من الان چقدر به یک چقدر به این پارچ داشته باشم یکی برم بازار مثلا چقدر دنباله یه ماهیه مثلا سفید نمیدونم دکی بی بیاشم این بنیادش سبژکتیویستی این بنیاد ارزشش رو سلایق و علایق و ترجیحات و اینجور چیزهای منه که تنیم می نه چیزی که در خود کالا هست از های اوبجکتویستی اینی ارزش بگمه یه چیزی تو این کالا هست که ربطی به مناطور نداره تو خود این کالا مندرج شده اون چیه؟ کاره کاری که سر شده اونه که ارزشش رو قیم میبنه ولی سوبجکتویست ها بگم ببینیم بازیه رو بزنید که نامسکنی میشه چیزی نیست تو میشه چهار سال داری گرستن زحمت کشی رو شکل بیاریش بیاری در یه بازاری که پر مادیه آه. و همه اومده و قبل از تو هم اومدن و بساتشون پرنگ کردن اون ماهی که داوردی تا به اون وضعیت بازار یعنی عرضه و تقاضا ممکنه که مجبور شید و دستی بده فقط این نظر بردارم بگن این شکل خیلی ساده شده این ارزش. ذریع ارزشه سبجکتویستی البرمی به های ما هم اهداف ما نیاز های ما سلایق ما من مناظرم فلان مقدار پول برای فلان تابلو بدم. هیچ رابطی می کاری که صرف تئوری شده نداره ممکن ما نظر باشه یه پاپاسی خرج مثلا شام آخر مثلا آقای توینچی باشه یا ممکن که دیگری یه واژه کل که شده سیوژ بشه مثلا ای خیلی ارزش ساده شده شده حالا در ادامه با پیشتاب های هم نظری سوبژکتیویستی ارزش بیشتر آشنا خواهیم شد همون با پشت های نظری پروژکتیویستی ارزش تعامل یا باید گام به گام می شود. و از اون بالاتر باید تفاوت خیلی تنگ کننده تر آشنا خواهیم شد میان ارزش و قیمت ارزش نظرمان اون قیمت نیستش و تقوصمون باشیم بعداً با این مفایم باشیم این مفایم رو جا به بجا جای هم به ببریم یا حدود میشیم خب وقتی برچاد کانتیون آغاز میشه و حتی جالبه مثلا خود چیز خود روتبارد و هایکنات یه نس عقب‌تر هم میورد متعلهان سنت سالامانکا در اسپانیا چون میگم تو قرن 14 و 15 هم در اوج مرکانتلیسم در اسپانیا در سالامانکا یه شهر تجاری بود متعل یعنی الیهیدانایی متعلها هم پیدا شدن که اونها بودن که برای اول این نظریه به کردن که ارزش یک کالا به میزان تقاضایی که در بازار براش مطرح میشه بستگی داره و بعد شکل صورت‌بندی شده تریش میرسه به ریشارد کانتیون و بعد میرسه به اقتصاد کلاسیک قرنه 12 بنابراین اونها اساساً به ویژه مکتب ها به یک تاریخ اندیشه اقتصادی آلترناتیو باور داشتن توجه ما رو از آدم اسویت به به این کانتیون جرد میکنه ولی اتا هیچ کدوم از ما نشه تا تالای اسم چاک کانتیون رو بگونم در این هر جو اسم آدم اسویت هست بابایی اقتصاد اینه ولی اتشایی هم میگنن یعنی این بکنین بابا خطرناد میشه چون موقع مارکس میشه فرزند خلق میشه تو گفتم دین مارکس رو به سنت اسم در کاردوی نواد از نظر. چون اینا میخوان مارکس رو با کل مارکسیز میگه یک انحراف در تاریخ اندش اقتصادی تصویر بکنن متقبا باید خواستگاه این انحراف رو زد، خود اسمیت رو خود ریکاردو نیا میدهشه، اوتوشی ها، خایل اکی اون هر اسمیت سمیت، اون هر ریکاردو براشون مهم نیست به جریانات هاشهی تر دارن میشه اقتصادی اعنایت دارن، مثل همین سالوهانکایی ها، مثل جان کانتی تورگو یا ترکو یا دیگران. اگه اگر میخواهید کتاب به فارسی کتاب بزرگان اقتصاد عثریشی رو که نشد یا خسارت زدر ببید، این اون بزرگان اقتصاد عثریشی در موقع از اون متقدمین از حت چیزا سالامون کایا و توت انی هات کاخوی موروسوار تو یک شرح چیزی. شرح ترجمه متقابل ازشون به دست ولی بهترین کتاب برای فهم این تاریخ دگرگونه از اندیشه اقتصادی کتاب مولی رتبار یک کتاب کم هرار کم کمیس روش هزار سفه است مولی رتبار دران خیاله ترسناکیه این از زهن درخشان و بسیار پرنویس یک کتاب دوجلدی رو تاریخ اندیشه اقتصادی داره که این خطی که من گفتم اونجا ترسیم کنم اگه برای تو موضوع تا این حد اون کتاب رتبارش رو ببیند هم هست. اوکی. خب برگرد اون خط ثقوم از این صفحه اول رو دارم کارم از آخر الان ببردیم در تحلیل شکل های اقتصادی نه میکروسکوپ به کار می و نه معرف های شیمیایی ما می‌خواد می رو جور روش تحلیلش از اینجا باید قدرت تجرید باید جاگوزین هر دو شود در می ما قلم رویمون قلم تجربه نیست که می‌تونیم از اشکایی کروسکوپی و اینا ریزنه بارانه میبینیم موزیم میروی چیه یا آزماشگاه نمیتونیم یک موقعیت ایدئال داشته باشیم تو باید تهلیل کنم تو غلم رو, رو به اسطلاح علوم انسانی البته زمان مارس حرف میزد و مینوشت تناز چیز رو علوم انسانی به معنی شک شکل نگرد ولی مصامت هم بیگه ما تو غلم روی هستیم که میتونیم از روش های, های استفاده کنیم یعنی یک بوقعیتی ایدئال بسازیم و بعد تردیلش کنیم و نمیتونیم از روش های ریز پردازندهی میکروسکوپی استفاده کنیم و چیزها رو در نگاره هاشون کنباله یه روش دیگه داریم. روش تجرید یا انتظارمون ابستراکشن. حالا اینجا مهمشه ابسترکشن چیست؟ بسطن مارکس از روش انتظاری حرف چرایی برای آگوزکند آگوزکند بحث بوده که بعد آگوزکند سهر چون اون زمان این بحث دعاق بوده از آگوزکند آگوزکند اشاره می فکر کنم در یکی از نامه ها به کنایه به آگوزکند اشاره و دست می داز آگوزکند خب وelcome باید مستقیما بهش نه پراداختار کار بشه ولی باید حواسش اون باشه غارن 12م چه رنیه از حیصه روش علم روش علمی زایش در واقع خیلی جامعه شناسی علوم انسانی بوده و اون که اصلا برای اولین این نگاه پوزیتیویسم رو میاره یعنی پوزیتیویسم پوزیتیویسم اگه یک ادعا داشته باشه چی این ادعا وحدت روش علمی یعنی همه علوم وحدت متدیک یعنی شما میخواد علوم انسانی باشه و تجربه عکس یه وحدت روشی هست یعنی روش خاصی مثلا فلان علمیو یه روش عامه که در قول همه علوم باید به کار برد ماکس دستکم از این هیچ پوزیتویسمی نیست از ریسه وحدت روش ولی حالا بعداً خواهیم دید از چایز پوزیتویسم چون به هر حال پوزیتویسم بدون مالی چون کشف قوانین حاکم بر پایین داد. روش علمی و مزدآن می‌تواند راه حلی چه برای طبیعی قوانینی دارد؟ قوانین بنیادا. و کار اینو که قانون رو از ماجرا وعده روشی کشف. مارس از این هست چون فکر می‌کنند که برای آنچه که داره تحلیل می‌کنه، یعنی فرماسیون سرمایه داری یا به تعبیر شاید بهتر، منطق سرمایه‌دهنده ایم به این تم تحقق می‌کند. تاریخی سرمایی داریم با منطقه آمه سرمایی بعدا الان، زودی فکر میکرد که حالا هر کلومزینا که به کار ببریم برای این یک قانون بنیادی گوریز نافذی از قانون حرف میزنیم از ضرورت حرف میزنیم ضرورت هم گوریز نافذیره یعنی میاد قانون عمل می کنه چه شما بخواید چه شما نخواهید چه خوشتون بیاد، چه بلتون بیاد قانون یک که در نهایت همه پدیده ها رو بر حسب این ضرورت خودش ادایت می کنید. در همین فراز در همین مقدمه شما خواهید دید. این روح پوزیتیویستی آقای مارکس. روح کل روزه همه. و تازه یه جورایی از هزاره تا هفتاد، هزاره سده که اتفاقاً به دست برقضا در خود حال ما که مارکس داره که من می دونم بی خبر بود که بحثی پیش در نقل خوزیتی نیست. موضوع جالی بید. آیا مارکس از مناقشاتی که در دهه 1780 و بعدها در واقع واقعا خود جامعه علمی آلمان بر سر ضرورت مرز کشیدن بین علوم تجربی یا علوم طبیعی و علوم انسانی درگرفته بود با خبر بود تا یه طرف این بحث. مشخصا نوکانتی ها دعوایی که در اون نوکانتیزم ها که ها که از یه طرف مکتب ایدلبرگ و مکتب ماربو کوهین و ناتورپ و کاسیرر و ها حالا بحث های جدیه که الان زنجه من بشه بهش باید موضوع میتونیم باز بکنیم و اگه کسی الان هم بود بره دنبالش ولی به هر حال به نظر میاد مارکس تحت تاثیر این اتفاقا این تقللای آلمانی برای تفکیک علوم طبیعی از علوم انسانی نبود مثلا نمیدونست که به اصل الان در جامعه آلمان در جریان که تا حالا جدا کنه این دو تا علم انسانی ببین این اصلا ابژکتیش چیزه مروریش چیزه این ابژکش یه چیزه با هر درون به به همین تفاوت ده بود بود در غایات یعنی قواهیت علم انسانی با قواهیت علم طبیعی هم انتا متقابطی کنید این بحث ها به کنار الان نمی کسیش بحث رو بزایی پوشه از دوباره برگردیم رفیقی همون داره اینجا از یه تفاوت روشی صحبت کنن به این معنا پس نسبت مارس رو پوزیتیویست نسبت دور و نزدیکه هم یه جایی نزدیک میشه به این روح پوزیتیویست یه جایی فاصله این روش مارس همون روش علمیه. این میخواد که من روش هم روش المیه بله. مونتا، ابزارم برای ش... این این روش اوبه ای انتظار است اه... همینجور که مثلا به فلم تجربی به معرف و ابزار استن برای من اوبه انتظار تجربیب ابزار استش ملاحظه بسیار خوبیه ولی فکر می‌کنم که بهرغم اینکه می به این بین روش و ابزار تفاوتی بزرگ مارکس اینجا اتفاقا حالا به اینه که روش علوم تجربی به معنای چیز اتفاقا به اتفاق استقرای گراییشون نیست چون ببین یه تصور وجود داره تصور با این تصور ما وبر خیلی جدی شد اینکه واقعا منطق علم همیشه انتزاعی من صحبت خواهم که دو انتظار رو ابسٹرکشن دقائقی دیگر روش انتظار، ولی در علوم انسانی این انتظار به یه شکل اتقاق میفته از مجرای چی؟ اتقای علوم به کانسپت مفهوم مفهوم همون امر انتظاری یعنی وقتی از مخاهم حرف میزنیم از مسادی رو مشخص که حرف میزنیم یعنی از عموموچوسی حرف نمیزنیم از اون رو انزمامی حرف نمیدنیم مفهوم دولت حرف نمیدنیم مفهومی مفهوم هم رو کلی است و هم کلی همون هم رو انتظاییست ولی روش علمی انتظا در علوم تجربی مثلا چیزی دیگه؟ مثلا قیاس مثلا یا هر چیزی دیگه حالا دوباره برگردیم به ماکس ماکس از اینکه کار او علمه قردیدی نداره به همون معنای علمی که در علوم تجربی هم ما از علم بودن رو د آره اداد تفاوت بیذاره بین ابزار ها ولی میخوام بگم که در اینجا ابزار و روش رو هم یکی میشن. یعنی دیگه تفاوتی بین روش و ابزار نیست حالا ادامهاش ادامه که ببینیم این روشن تر میشه ببینیم منظور این بابا چیه؟ اینجا تججید بگیم انتظار. دسته که من با انتظار راحت ترم تا با فرشت قدرت انتظا باید جاگوزین هر شود هردارم هر که میدونیم چیه؟ واس دو تا روش ابزار متفاوته دو تا روش ابزار متفاوت روش آزمایشگاهی کامون چیه گفتم تولید موقعیت ناب. واسه میگیم آزمایشگاه یعنی چی یعنی همه متغیرهای مزاحم هست همه چیز تحت کنترل برای سنجش دقیقاً همون چیزی که شما می‌خواید بسنجیدش یعنی ایده‌آلیزه کردن عزیز دیدی و روش میکروسکوپی روش میکروسکوپی دقیقا رسد کردن شیل یا پدیده در جزئی ترین تحرکاتش قیلی از این می بگید دارم حالا داریم ببین انتظا یه چیز دیگه است انگاه داره از یه روش یا با قول دوستامون از یک ابزار سومی بومی حرف اما برای جامعه برجایی شکل کالایی محصول کار یا شکل ارزش کالا شکل سلولی اقتصاد است. شکل سلولی اقتصاد چرا میگه شکل سلولی اقتصاد است. یک شی یک ماده به همون اندازه از سلولهاش تشکیل شده در باید سلوله ها چی هم؟ اجزای برسازنده شی من اینجاق علوم هم خوب نبوده اگه غیره اینو بگیده که ببین کالا به این معنا همون سلوله یعنی جامعه بورژوایی جمله قبلی صفحه قبلی جامعه بورژوایی از کالاها در مقام سلول‌های برسازنده جامعه بورژوایی داشت بود یعنی اگه جامعه بورژوایی رو بفهمید در مقام کل باید جزء برسازندش رو یعنی سلول بنیادی رو بخور شما ها یعنی خود کالا جامعه بوجه چیزی نیست جز مجموعه از کالا ها همون جمله اول فصل اول سروت جوامی که دارم جمله اول فصل اول بخونم سروت جوامی که شیوه تولید سرماهیداری بنا حاکم است. همچون توده عظیمی از کالا ها و کالای منفرد همچون شکل انصریه عنصر در باز منوی شیمیایی کلمه شد یعنی اون رکن برسازنده همون سلول در مقدمه ویراسته یک کالای منفرد همچون شکل است چون می توانیم سلولی حتی شکل سلولی یا شکل عنصری این ثروت به نظر می رسد کنیم مارکس ببین برای تحلیل این جامعه برجایی باید سلول بنیاده نشده یعنی کالا شده کالا. برای همین هم هست که فصل یک میشه. هاروی در دستگفتارش به نظرم با آسانگیری از این موضوع, موضوع میپره دستگفتار اول هاروی گوش کنید که مارکس چیزی نداشت تصوری نداشت از اینکه چرا باید با کالا نهید تصویی، میگوه اقا دورور میکنه نگاه بکنیم جاملی سمیده پر از کالا، کس با کالا شروع بکنیم این توضیح هاروی اما هاروی به دو دلیل نمیتونه توضیح بده که چرا مارکس با یک، به این دلیلی که به نظر مقدمه رو نمیخونه نه که نخونده ها ت- تا ها تحکید نمیکنه به مقدم یراستی یک من هم میکنمش دارم و دو، حالوی یگلی نمیشونست کاملا تفسیر غیر نگیلی داره به دست میزید خودشان میگه، میگه مثلا یگلی نیستم به نظرم دو تا کار ما باید بکنیم یکی من سعی می‌کنم بکنم یک، این پاس مقدمان رو باید جد از دل تحلیلش از این فراز مقدمه شما میتونید بفهمید چرا با کالا شروع میکنه در مقام بغل خودش چی؟ شکل سدولی جامعه بورژوا. این می‌گه که با اون رو بنیادی آره ولی با چه توضیحی؟ چرا داره مفهوم بنیادی می‌گیره؟ با چه توضیحی داره ما بنیادی، بنیادی این دوتا رو باید در نسبت با هم فهمید. هم این مقدمه هم از اون مهمی تر. چه نیست اینجاست که مهم میشه. روش اقتصاد سیاسی در فصل اول گرون ریسل. او بسیار مهمه. هفته بر خطر کنیم و بخونیمش. ولی بازم ارزیش رو داره. یعنی اگر اون فصل گرون رو شما بخونید جلد اول فصل اول روش اقتصاد سیاسی. اونجا ماکس از ضرورت حرکت دیالکتیکی از امر انزماوی به امر انتظایی و امر انتظایی به امر انزماوی اتفاق میفته یعنی چگون تفکر دیالکتیکی که ما قصد می‌کنه داره تفکر دیالکتیکی می‌کنه باید از امر انزماوی شروع کنه ولی بتونه به لفاظی به امر انتظایی و امر کل کد... از امر جزئی شروع بزنه به زبان خودمون یعنی از امر جزئی شروع کنه از کالا در مقام سلول سلول بنیادی شروع بکنه تا بتونه امر کلی رو توضیح بده یعنی رو اینجا جامعه بورژوایی رو یا سرمایه‌داری رو ولی سیستم سرمایه‌داریش نمیتونه توضیح بده در واقع امر انتظاری امر کلی مگر اینکه اجزای سازنده شده امر عمومی انظمامی توضیح بده امر انظمامی تعیین ترین چیز دیگه یعنی امر مجموعه از تعین‌ها ها و در همون فصل اول آقای میگه که کالا چجوری دترمین شده بربرین باید روش اقتصاد سیاسی رو به معنای که مارکس بهمون سه først اول ازش حرف میذاره رو بشناسید. حرکت از عامل تزایی به انزواش. به مرحله هیگلی هم بشنسید. و چون حال این رو دوش دست نمی‌ذاره، نمی‌بینه این رو، نمی‌تونه به نظر من بگویند بسنده توضیح بده که این بابا یعنی مارکس چه راز کالاشو. باید, باید میگه بگذره، شروع می‌کنه از کالا چون کالا مهمه در سرمایه کردی یا بنیان جامعه سرمایه ولی چرا به چه معنا بنیان جامعه سرمایه این معادل کارگوش هایی داره و سرمایه انتظا و انتظا و انتظای و انتظامی این که ما رو به بکنی که و روش اراغه یعنی واقسا ما رو اولش من جامعه بستردهی رو نواجه میشه که تجاید شما در درست اون را روش تحقیق شما به کالا میرسه اما توی روش ارائش ای این عنصر بنیادی و عنصر اصلی رو می خاله روش ارائش باشه. یک تکان میذاری معادله حالا فاوردیاریه. چیز میشه برای ببینم در انتظارش. صافچه روش می دست می گیرین چه چیزی در صفحه صافچه در ویروس دوم به این تفاوتی که ماکس بین روش بازنمایی، روش پرزنتیشن، روش ارائه روش تحلیل به دست میده در واقع براوش پجوهش باز خواهیم که شو اهمیتش رو نشون میدیم درسته؟ نیتش از آنگاه این زمان شوری کنه بعد داری که زمان اکس هگلی بود همون چون جه جه آره, آره. بگیرم چون برای هگل اطفاقاً حرکت به یک معناه از انتظایی ترین چیزه از بی تاییون تا میسه هستیم اما هستیش تاییان هس نداریم هست بسه ببینیم معنای چیزبی میان حالا سخن برسه این چجوری هی تعین پیدا می‌کنه؟ هی تعین چیزی ما از کلیت انتظاری در Hegel تا نهایت قرار کلیت این زمانی می‌رس. خب. پس اصلاً بعد ما با خواندن روش فلسفی مارکس تقریباً 10 تا 15 سال با خواندن روش سوسیالیستی شروع می‌کنیم. خب. بذارد دقیقا من امروز بیراسته یه خود تموم کنم تحلیل این شکل‌ها در دیده آمی در دیده فرد آمی پرس زدن در موش کافی های محض و بیوده است در اینجا سرکار ما به واقع نیست با ریزکاری هاست اما تنها از آن دست که در کال شناسی میکروسکوپی معمول است باز به طرز غریبی ریزه کاری و با کالبد شناسی در اصفهان غربیه کالبد شناسی یعنی شما هم باید فهمی کلی از کالبد داشته باشی بدن داشته باشی از آناتومی آناتومی بودش با, با خود بدن انسان در موقع مفهوم, مفهوم کلی دیگه ولی بدن انسان در موقع کل رو نمیتونه بفهمه آناتومی کالبد شناسی مگر در به خودش مثلا در ریزه کاری ریزوکاریار یعنی دقیقاً به این میگیم چی یه دور دیالکتیکی فهم کل در فهم اجزاز و شما اجزاز نمیتونید به فهم جز در پرتوک این دیالکتیک هستمون هگله و دین مارس به سنت هگلیه یک اورگف پاییتر فیزیکتان فراینده های طبیعی را یا در جای مشاهده می‌کند که در بارسترین شکل خود رو روی می میدهند و تأثیرات مختلف کننده کمترین نقش آن دارند یعنی چی؟ یه رو روش آزمایشگاهی دیگه یا هر جا که امکان داشته باشد در شرایطی دست به آزمایش میزند که از جریان فراین در حالت ناب آن که در ورژن فرانسیه شده در شرایطی دست به آزمایش میزند که از نظم روند آنها مطمئن رو شد یعنی باست شرایط آزمایشکاری شریط آزمایشکاری پس اینجا چیه؟ جریان فراین در حالت ناب در حالت پیور که پیور توضیح داد دیگه خطوط غوی یعنی چی؟ یعنی مشارده یک پدیده در بارز شکلش بدون تأثیرات مختلف کننده دقیقاً بتونید که خود پدیده رو در پیوریتیش به این رصد بکنید ولی خب ما هست بگه این کار که ما نمیتونی بکنیم کنیم تربیل سرمایه رو باز در ما بین سرمایه داری و سرمایه فرق گذاشت قص چنین روشی یعنی روش متفیدی نمی‌تونست بود یا روشی بدون آزمایش کرد آنچه داریم اثر باید بررسی کنم حالا می‌خواد راش خود شه شیوه تولید سرمایه‌داری و مناسبات تولید و شکل‌های مراودات اون متناظر با اوناست پس در همین اول کار یک چیز دستکم روشن که احتمالاً از قبل هم دیگه که این کتاب چیزی نیست جز تحلیل شیوه تولید سرمایه‌داری یعنی ما شیوه تولید رو در کپیتالیسم با ترجمه‌های بعدی که میشه های بعدی های شکل‌های سرمه شکل های یعنی نه فقط فراینده های تولید برای که فرنده یا گردش به تعبیر بکن سیکولیشن چون بعدها خواهیم دید که برای دو تا مومنت تفاوت نجای ما بعد ها خواهیم دید تولید ارزش و تحقق ارزش جایی که ارزش داده تولید میشه مسئولا اونو لحظه خلقه یک کالاست ولی لحظه که ازش محقق میشه اکچوالایز میشه لحظه گردشه لحظه مبادله. است لحظه که یه کالا یه کالایی در بیترین مثلا نیستش کالایی که حالا قراره در فرایند گردش به جریان گرفت همه این مفاهیم رو باز تذکر رو میدم که در ادامه دونبال خواهی کل <صح> این <تصح> کلاس رو چون یک مثال مورد علاقه م، باید مثل کامل کردن تیکای پازل باشه. یعنی هر جلسه ما یک تیکه رو پیدا میکنیم می‌ذاریم سرجش. تا در آخرال امر احتمالاً تصویرمون کامل بشه. یا احتمالاً شون احتمالاً خیلی از این های پازل رو بمپ کنیم، کردیم و اصلاً من نمی‌تونم سرجش بذارم، هر چیز شه. ولی برا صورت کلاس به این من خیلی فرایندیه. که شما رو تو کل فرایند مساوی کل ماجرا آن در این اثر بررسی کنم شیوه تولید سرمایه و مناسبات و تولید و شکل های مدعان است محل کلاسیکه محل کلاسیک هم بولد کرده چون این محل کلاسیک خیلی شبیه به چیز داره عمل میکنه شبیه آزمایشگاه داره عمل میکنه یا به تعبیر بیتر جعیان و فرایند در حالت نابشه اگر می گوید انگلستان محل کلاسیک تحقیق سرمیه همون چی که دارم میگم محل کلاسیکش محل کلاسیک تحقیق در جامع انگلستان انگار انگلستان آزمایشگاه ماست ولی آزمایشگاه باز نه به معنای کنترل پذیری و توهی کردن و موقعیت از همه تعیون های تاریخیش ولی برصورت انگلستان همون نقشی رو داره بازی میکنه که پدیده در شکل آزمایشگاهیش مثلا برای اون طبیعی دار ولی از بالا کردن باز تفاوت این دو تا باهنیه. با کنون انگلستان محل کلاسیک این مناسبات بوده است. و همین دلیل است که در شهر و بس نظری دیشهای ما از این کشور عنوان نمونه اصلی استفاده کرده. همه ی تجربه‌ام مثال‌هایی که مارکس از این اثر میزنه تمام قد از انگلستان گرفته شده. خب مارکس هم می‌دونم که شاید انگلستان دیگه وقتی که در کتاب می‌بینی در لندن، سالروز در, در لندن، زن آلمانی نوشته. از که روی توخانم با آلمانی‌ها صحبت تا ادامه میم با این همه اگر خواننده آلمانی آها همینجا با این حال اگر خواننده آلمانی زهر فروشانه به شرط کارگران صنعتی و کشاورزی انگلستان بی اعتنایی نشان دهد یا خوشبینان خود را با این فکر دلداری دهد که اوضاع در آلمان تا این حد هم بد نیست باید برو بانگ زنم این حکایت توست که نه این فراز هم به خیلی از حصه فهمه. منطق و اصلا مارکس مهمه. دور بگید درسته که من یه جورایی دارم راجع به جامعه انگلستان حرف می زنم. گرشت در درمه خواهیم بید که همه مثال‌هایی که مارکس می برای توضیح جامعه انگلستان نیست. ماکس در اینجا جامعه شناس جامعه انگلستان نیست بلکه اتباه می‌خواد منطق خواهد آن و انتظایی خود سمایه توضیح بده. مثال‌ها فقط مثال‌های جامعه انگلستانه تا در نهایت بتونه در اون هستی سخت کاپیتال نه کاپیتالیسم دست به کار کاپیتال مانجر کاپیتال انتظایی به این معنی که همه جا به یک به یک شکل عمل بکنه ولی سرمایه‌داری یه تاریخی این سرمایه‌داری به شکلی که مثلا در انگلستان تعریف شده بگه به شکلی در آلمان به شکلی در ایران و غیره سرمایه‌داری‌ها متنوع سمیداره آلمانی و غیره و غیر به این منم کپیتالیزم فرماسیون تاریخی ولی کپیتال خود سرمایه یک منطقه آمه یک منطقه آم و انتظایی که درون فرماسیون های تاریخی در ترکیب و تعیون های متفاوت یه جا با این سنت یه جا با اون فرهنگی، یه جا با این دین یه جا با اون باورها و ارزش ها و, و سبک و زندگی و غیره و غیر و یعنی ترکیب های متنب یعنی ساخته ولی خود منطقه کاپیتال در مقام پاداخانیم دید. تصاحب ارزش اضافی یک منطقه انتزاعی. این منطقه آم همه جا در هر سرمایه‌دار شما دست بذارید، این منطقه عام رو میتونید بیابید. مارکس از و اصلا تصادفی نیست این, این نمیگه کاپیتالیست صدای زمان ما کاپیتالیسم انقدر رواج پیدا می این ترم اشتاینرو معنی میسته می یا پسامارکسیه بوده به یک معنی دیگه اینه یعنی منوسع تر کاملا وابسته مارکس ارزش و ادارانه صفت دیگه باز خیلی طرفداران این چیز تا همین ها در چرا اصلی‌ترین نظریه پردازانه کاپیتالیسم داخلی گیومه میگه اصلا کاپیتالیسم اصطلاحی بود که دشمنان این نظام وضع کردن ما چیزی دیگه‌ای ما کاپیتالیسم نداریم چیزی که ما داریم نظام بازار مثلا باربار با واسه غیانجات و دوندول میگه اصلا کاپیتالیسم چیه؟ و نه فقط چیزی ما نظام بازار داریم کاپیتالیسم ما مارکسیستا وضع کردن ما خب ما قبول کردید گفتین همونجور که نو و هم دشمنان نولیبرالیزم بحث کردن و دقیقای کسی خودشون نولیبرال نمیدونه این یه صفتی بود که دشمنان نولیبرالیزم بحث کردن چلان که کاپیتالیزم هم همین مفهوم بود که دشمنانش بحث کردن ولی حالا این بحث رو که باز مناغشات سر به بذاریم کنار مارکس تحلیلگر سرمایه است به این مرنانی گفتن منطق عامه خاصی است طولی. کسیس تاریخی هم یه تبار مشخصی داره دیگه. مارکس در هیچ کجا خودش درگیر تحلیل جامعه شناختی ها نکرده. این کتاب رو بخونید نمیفهمید که مثلا جامعه انگلستان چه شکلیه یا سرمایه‌داری انگلیسی چه جوری داره. اصیلت‌هایی به شما خواهد داد. حالا در فراز بعدی مارکس به نکته اشاره می‌کنه که تا حدی همه این چیزی که من سعی کردم الان بگم تا تأدیه پس در اینجا پنج این جمله آخر. که من یا بهم یارو آلمانیه میگم که اگه به آلمانیه میام بگی که اینایی که داره میگم از جامعه انگلستان داره و از در آلمانیه شکل دیگر است اینا، من به او خواهم گفت که این حکایت توست که نه میشه. یعنی که این سرمایه، منطقه سرمایه به همون اندوزر در قبال تو هم سعی میکنه. حتی اگر جزئیات که من دارم، شواهدی دارم، نژاد جامعه انگلستان نداشتم میکنم لزوماً اون چیزی نداشتم کتدری اصلاً نگذارم. نمیشه از این زمامی به گونه دیگری باشه سرمایداری آلمانی به شکلی دیگری باشه حتی اگر چنین باشه که ماشتو که بله بالا هست، چون سرما... در ادامه خواهد بود، می‌سازمایداری آلمانی یه شکل، سرمایداری انگلستان یه شکلی است. بدون اینکه کلمه سرمایداری استفاده کنه، ولی میگه که در آلمان هم آن چیزی من دارم میگم درال جا انگرسم بهانزه در, در آلمانم چه چیز سرق میکنه نه جزئیات تجربی سرمایهداری ها بلکه منطق را و البته خود هم با در یه سیر تکاملی بفرن یعنی چی فراز و مسئله اساسا بر سر خفیف یا شدیدتر بودن سیتیز های اجتماعی ناش از قان های ذاتی توی سرمایهداری نیست اینو یه چند دقیقه دل چون بسیار بسیار مهمه مسئله اساسا بر سر خفیفتر یا شدیدتر بودن های اجتماعی ناشی قانون های ذاتی تولید سرمایه داری نیست. این چیز، این که من خیلی کاری با این ندارم که در یک جا مثلا در انگلیس‌ها های اجتماعی برآمده از جامعه یا شیوه تولید سرمایه کمتره در مثلا آلمان ستیزها بیشتره یا در یک جا سرمایه‌گذاری چهره انسانی‌زاری داره در یک جا سرمایه‌گذاری چهره‌ای بخش‌یانی‌تری داره. میگم الان با اینا کاری ندارم، اینا تفاوت بین سرماییداری های متفاقی حالا در ادامه خواهیم دید که به سراحت میگه مهم این بین درجه ستیز اجتماعی در سرماییداری های متفاق. مسئله چیه؟ مسئله مارکس در این کتاب برسر خود این قانون ها و گرایش است که بر طبق ضرورت اصوار اینجاست، اون گرایش پوزیتلیستی مارکس. به معنای دوبم، نه وحدت روشی بلکه به معنای کشف قانون بلکه برای سر خود این قانون ها و گرایگش هاییست که بر طبق ضرورت اصوار به سوی نتایجی ناگزیر جاری هند. حالا این یکی از بات جاهایی که تفاوت بیراست فرانسه مهم میشه شما زر رو ببینید صرفا جمله رو خونسا کرده گروز میکنند و تحقق میابند یعنی به سوی نتایج ناوزی رو که اون نظر میاد یک می داره شلش کرد. نه؟ یکی از نقواهیم شه بود این بود که مارس دترمینیزم یک جعبگرای عجیب غریب مثلا اینجا کم یه ذره شل کرد داستانه بلکه و سر خود این قانون ها و گرایش و باید طرق ضرورتی استوار بروز میکنند و تحقاق مینامند و از این مهمتر جمله بعد. کشوری که از لحاظ صنعتی توسعه یافته تر است به کشور کم توسعه یافته فقط تصویر آینده اش یعنی انگلستان در مقام کشور صنعتی پیشرفته تر به آلمان در مقام کشوری که کمتر توسعه یافته چیکار میکنه تصویر آینده شد یعنی آلمانی ها میتونن آینده خودشون رو در سیمای انگلستان در جامعه انگلستان ببینن یعنی چی یعنی سیرت انگار تکاملی مشخصی حاکمه که کشورهای کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته در نهایت همین تصویر آینده رو میتونن در چهره بابا ببینن کشور توسعه یافته تر اما دوباره میراث فرانسه رو ببینید باز ما شل کرد کشور توسعه یافته تر از لحاظ صنعتی به کشورهایی که در مسیر صنعتی اسبیان نیایند فقط تصویر اندیشان نشون میده دارید یعنی سرفند میگه که به کشورهایی که در مسیر صنعتی یعنی اجازه بدید مساومتاً بگیم این دترمینیزمی که مارکس ازش حرف میزنه فقط در میگه در قبال کشورهایی که همون مسیر صنعتی رو مسیر صنعتی سازی رو یعنی مسیر سرمایه‌دارانه شدن رو دارن طی میکنن دستاوردندشون میده این یعنی کشورهایی که تو این مسیر صنعتی شدن رو طی میکنن یا اقتصادهای دیگر گونه ای دارن حالتا امروز دیگه میتونیم بگیم امروز از این کشورها دیگه میتونیم یاد بکنیم چون امروز سرمایه دیگه بیرونی نداره چون تو در زمان خود مارس کشور مثل هند و چین و زیر چیزا به تمام و حتی تا حدی روزیه بیرون منطق سنتی سازی سرمایه داری فهمیده میشود خب مارس میدونید دیگه ملاحظاتی هم در حوال کشورهای بسیار یه سرمایه داری داره اون اندرسون به فارسی تحت عنوان مارس و جوان پیرامونی منتشر شده رو حتماً ببینید اونجا که اندرسان به تفصیل نشون میده که مارکس در حوال کشورهای غربی یا همون پیرامونی یا چیزهای شبیه به این هم به میجه در اواخر عمرش ملاحظات جدی داشت ولی از کم تا جایی که به اینجا مربوط میشه اندکی از روح تفاملگرایی پیشرفت باور ده خودش که باز هم میگم میراز قرن 12ام، چون قرن 12ام قرن ایدئال پروگرسیون، باور به ایده پیشرفت، پایدیه که همه کشورها رو به یک اندازه دی یا زود دربر خواهد گرفت این خیلی مهمه که بشناسیم قرن 12ام رو. هم از یه طرف قرن پوزیتیویسم، هم از یه طرف قرن پیشرفت. این خود باور فوزیتویسمی به پیشرفت. این پیشرفت محتومه و همه کشورها رو به یک اندازه در بر خواهد میده. حالا این پیشرفت چه پیشرفت عقل وشری باشه چه پیشرفت سرمایه داری باشه یا هر چیزی شریفه. پس آنچه که ما از حس تفاوت به انگلستان و آلمان و غیر و غیر, و غیر و میگه و به اون آلمانی ما بانک میزنه که این حکایت توسط طریف و پس با این ملاحظات تکامل گرایانه باید ملاحظه کنیم. حالا یکی از تعیین کننده ترین به نظر من و جدی گرفته نشده ترین فرازهایی بیره است. جدا از این مطلب، آنجا که تولید سرمایهداری در میان ما کاملا جا افتاده است میان ما منزو چیه؟ آلمانی ها دیگه. بعضی میگم مخاطب کتاب روحه مارس آلمانی ها دست. و همین هایی با آلمانی ها تیکه می میگه کاملا تولید سرمایه داری، تولید سرمایه دارانه در میان ما آلمانی ها جا افتاده است. مثلا در کارخانه ها به معنای دقیق کلمه اوضاع بسیار بدتر از انگلستان است زیرا نیروی متوازن کننده های کار انگلستان وجود ندارد چند خط بالاتر از این حرف زدم دیگه که تفاوت هست بین غلظت های اجتماعی در جوامع مختلف یه جا سرمایه‌داری وحشیانه‌تره یه جا انسانی‌تره پس این تفاوت هست تفاوت جدیه و ما هم جدیش میگیره اما حالا ببینیم راستن چی میشه ما در تمامی سبرهای دیگر همچون سایر کشورهای اروپای غربی ما باز منظور آلمان هاست مهم مهم ما در تمامی سبرهای دیگر همچون سایر کشورهای اروپای غربی قاره ای ذاتنها از توسعه تولید سرمایه داری بلکه از ناکامل بودن این طوسی نمی زنجبر در کنار اهریمنان معاصر مجنوی کامل از شیاطین موروسی برآمده از حیات بیتحرک شیوه های منسوخ و کهنه تولید همراه با زنجیره مناسبات اجتماعی و سیاسی کهن بر ما فشار می ما نه تنها از زندگان که از مردگان نیز در عذابیم زندگان در چنگال مردگان قصیر این فراز حارق از این نکته این خیلی رویز داره در دا که مارکس میگه که ببین ما در آلمان آن کشوری که سرمایی داری درش جا افتاده ولی هنوز بندوزه انگلستان پیشرفت نکرده یا توصیه یافتی نشده هم از وجود سرمایی داری در عذابی هم یه جوری از نبودش دارده یا به تربیر خودش به همان نظر از توصیه سرمایی داری دهن اون سیرویس شده یک از یلا از ناکامل بودنش چون ما اینجا فکر کردم ناکامل اینا... بودن رو داره میگه فقدان اون قوانین کاری بله، که بله نه اینکه چون توسعه پیدا نکردیم به لحاظ صنعتی خب اینو مارکس خودش وقتی از توسعه سرمایه‌داری میفهم یعنی چی میگه مشکل ما در آلمان چیه؟ یکی یک رو سرمایه‌دارم روش نکرد، عمران توسعه یفته نشده یعنی چی؟ در اینجا خودش مشخصاً در اینجا قوانین کاریه کاری که حالا در طول کتاب خواهیم بین مهار میکنه یا با خودش به مسئ نیروی متوازن کننده مناسب سرماداریی من در. مثلا قانون کاری که میگه فقط در ساعت کار مثلا یا تحت هر شرایطی شما نمیتونید کارگر رو ب... به کار بگیرید. استخدام مثلا با تابع شااهت خاصی باش. محیط کار از فیزیکی با تابع سری فاکتورهای های خاصی و ق یوقه هران چیزی که از دل قانون کار ادم مسائل سنتی و کوهنی که داره تو آلمان اشاره میکنه این چی بوده دایرگان که میگه تو این انگلستان نبوده با این مانه؟ و این ایمانه؟ بسیار های از مانیفست میگه که تمام که او بگیره و در بورجوژی مثلا یه تمام قدرت بگیره همچین سخت و استوار است. طول میشه و هوا میگیره و هنون مقدس است نام مقدس میشه و غیر و غیره خب دایرگان داره میگه بیم در در آلمان هنوز این اتفاق نیفتاده. هنوز. اون شیاطین کوهن، اون سنت، خرافات، قدرت نهادهای فودالی و غیره و غیره هر چیزی که هنوز در آلمان و حیات خودش مارکس میگه دارن ادامه میدن. در هنوز این چرخ تولید سرمایه‌دارانه نتونسته هر اون که سخت و ساراست رو هنوز نابود بخونه. میدون انگرسن رو افتاد. اون سرمایه‌دار دیگه به بازت به خودش مثل قلزنگ همه این این جهان کوهن رو انگار زیر دست خودش انگار له کرد. در آلمان نه، هنوز باقی مانده های جهان قدیم، جهان کوهن، هنوز باقی مانده و ما از اونها هم در عذابیم یعنی هم جهان سنت هست یعنی اینجوری موقعیت بگید، یعنی جهان سنت هنوز نرفته و جهان سرمویدری هنوز به قدر کافی تسبیت نه یعنی انگار جهان آلمان در یه وضعیت بین و, و عجیب غریبه حالا این آنچه که به نظرم در یه فراز مهمه هم می‌دونست که مارکس هم می ببین. این تفاوت قلزته یا به تعبیر بهتر ببتع شدت ستیزای اجتماعی در سرمایه‌داری‌های متفاوت مهمه یه جایی اتفاقاً کنش سیاسی مارکس معطوف به علمن مستند میتونم نشون بدم های سیاسی مارکس اتفاقاً معطوف به عمل درون خود چارچوب سرمایه‌داری برای تخفیف های اجتماعی مثلا برای تلاشش برای تسریع کار قایش ساعت کار روزان است بهبود شرایط کار مثلا من کار کودکان در شرایط فلان و همان در جاهایی ها بدون اینکه اونقدر متفهم باشه البته که این بهبودخواهی اصلاح خواهانه که در واقع قرار ما رو از رنجی که قرار از ناقامل بودن سرمایی داری ببریم تو حتی این رنج ما رو تفکیف بده قراری که سرمایه‌داری رو مثلاً زیرو بکنه یا سرمایه‌داری رو از درون استقاله بکنه یا هر چیزی شهری. اون خطی که سوسیال دموکرات‌ها دنبال میکنه یعنی مثلاً با اصلاحات گام به گام می‌تونه سرمایه‌داری رو از درون مثلاً توهی کرد یا کانتنتش و محتواش رو توهی کرد با این اصلاحات. ماکس در این حالی که این تعریفش تکامل خود وشریه و به این معنا خیلی جوام کنش‌های سیاسی خود ما و اول به این معنا که که به معنای تقلا برای توسعه یافتگی خود همین سرمایی قابل خاندنه اما به این حال این چیزی از صورت بندی ماکس از اینکه پراروی از سرمایی داری حمله به اون هست که سختشه یعنی نظر ارزش اضافی دور نگرد حالا بعد اتفاقاس خواهیم دید در بخش دستموز ها ماکس رسما از جنبش‌هایی هایی که برای افضایش دستموز در اون همین گرفتن دفاع شک بازم هم مطالابقات بینل اول داشت در خیلی از افزایش دست ممساب ولی خب به سرعت هم میگه افزایش دستزار هر کردم که اتفاق لپه فقط هم از اون عرضه سیاسی هست من با حوسون باشه من طبیعی در آن سرمای نیست براف اددارای که خود طرفدان نظام باز آزار میکنن هست سخت سرمایدار با حال خودش باقی میگذاره باید تلاش کرد و کرد برای افزایش دست ولی درغبالش متوحم نباش حالا مجال بیشتری میتونه برای توضیح. خب اجزایی رو که تمام کنیم امروز رو من پیشگفتار اول رو تمام شده فرض می‌کنم هفته آتی پس ما برای پیگفتار ویراست دو رو خواهیم خون و علاقه قسم مربوط به روش اختصاصی سگرونیسا. روش اختصاصی سگرونیسا خاطر روشی که جداگانه پی دی اف اش هست در. Merci beaucoup.